0: auch auf dem Sofa liegend, kuschelnd.
1: Kuschelnd um, mit mir jetzt immer. Mit, mit,
0: ja, mit dir. So wie Grundvoraussetzung bei, für jeden Filmabend. So, so, so wie letztens bei Rambo Five, da haben wir uns auch äh, richtig
2: schön In aneinander gekuschelt. In den Arm ge gelegen, ja. <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. back. So, da sind wir wieder zurück. Euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast siebens Bollberg ist wieder am Start. Wir befinden uns im Jubiläumsmonat, heute am 7. Juni und ich begrüße natürlich zu Anfang den, der nicht fehlen darf, der unvergleichliche, der sexige, der gerade nackt im Regen auf seiner Dachterrasse getanzt hat, Steven Moin. Hallo Berg, was für eine Einführung. Ich freue mich, dass ich
0: mit dir wieder hier sein kann. Wir sind bei Folge 53 angelangt und wie du schon gesagt hast, wir sind im Jubiläumsmonat. Wir gehen also ganz strikt auf Staffel 2 von Steven Spoilberg zu und wie wir schon gesagt haben, wir haben einiges für euch in unserer riesigen Tasche und davon werden wir heute sozusagen das erste Überraschungsei auspacken.
2: Ja, und das Überraschungsei hat nämlich sogar einen Namen, denn wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben einen wunderbaren Gast mit dabei, den wir im Laufe der Folge noch sehr schön kennenlernen werden. Wir freuen uns sehr, dass er da ist, denn er ist so ein kleines bisschen unser Arbeitgeber. <lacht> Können wir fast sagen. <lacht> Hallo, Andi vom Telestammtisch. Moin Sen. Guten ja, Tag. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Wir schmeißen dich eigentlich gleich jetzt mit in unser Fahrwasser hinein und du musst gucken, dass du schwimmen kannst, denn du hast vielleicht schon mal reingehört, wir haben am Anfang unsere kleine Quiz-Sektion und die wird heute dir zuteil und wir testen dich mal, wie du so drauf bist. Was oh, Ich freue mich davon? so, das wird auf jeden Fall total lustig und ähm, auch
1: ein bisschen peinlich.
0: <lacht> mal gucken. Also ich ja, habe mich, oh, so hab mich schon so oft hier blamiert bei der Kinokopfnuss, also du hast nichts zu befürchten.
2: Ja, sehr gut. Damit starten wir nämlich heute auch. Wir machen eine Kopfkinonuss, einen Film, den wahrscheinlich jeder von uns kennt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich erkläre nochmal ganz kurz die Regeln, die Kopfkinonuss funktioniert wie das berühmte Spiel. Wer bin ich? Du musst also mit Fragen, auf die wir ein Ja oder Nein antworten, auf die Lösung des Ganzen kommen und dich der, ähm, dem Film nähern, der es am Ende ist. Alle 30 Sekunden werde ich dir eine Information fallen lassen, die dir ein Nein kostet, denn für jedes Nein kassierst du eben ein, ein X sozusagen und bei 10 Neins hast du nur noch die Wahl, dass du den Film nennen kannst und wenn der dann nicht stimmt, dann hast du verloren. Ansonsten kannst du auch fragen, was du willst, wenn die Antwort ja ist, geht's immer weiter, aber wie gesagt... Alle 30 Sekunden kommt eine Information, die dich ein Nein kostet und du darfst starten, indem du dir eine Information vorab aussuchen darfst, damit du schon mal so ein bisschen weißt, worum es geht. Und diese Information ist entweder das Produktionsland, das Genre oder das Produktionsjahr. Das Produktionsland möchte ich voll wissen. Das Produktionsland, okay. Ich nenne es dir und dann geht es auch schon los. Ai Captain. Das Produktionsland ist... Frankreich. Uh. Ist es, es ist kein Film,
1: in dem jemand in einem Rollstuhl sitzt.
2: Richtig, ja.
1: Es ist kein Film, der polyamorös ist, also das Thema Polo, polyamoröse Dinge so hat.
2: Mm, ja, also es kommt nicht drin vor, ja. Es ist
1: ein Film aus den letzten 20 Jahren. Ja. Ja.
2: Nein, 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 tatsächlich nicht. Es ist kein ich, Erste äh, Information, äh, Auftaktszene spielt 1914 in Ägypten.
1: Es ist kein Film mit Gerard Departieu. Ja, ist keiner. 1914 in Ägypten. Es ist ein großer Film. Kann man sagen, ja. Es ist ein Film für eine erwachsene
2: Zielgruppe. Also sagen wir ab schon, zwölf. Ja, schon, ja. Und der Nachname der Hauptfigur ist eine texanische Stadt.
1: Texanische Stadt, super. Houston, ist das Texas? Keine Ahnung, könnte okay. sein. Ist es nicht Houston gemeint? Ja, ist nicht Houston. Okay, okay, okay. okay. Das Schöne ist, es,
0: ich kann auch mitraten, weil ich nicht weiß.
2: Es ist keine, kein romantischer Film. Ja, jein. Nehme ich raus. Ich gebe dir eine Information: Der Protagonist und der Antagonist begegnen sich im Film nie.
1: Großer französischer Film. Boah. Okay, okay, das kriege ich hin. Ähm. mit man denn noch einen großen französischen Film? Es ist...
2: Ach, nee. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, viele der Kostüme und Accessoires im Film wurden von Jean-Paul Gaultier entworfen. Es, okay, da müssen wir vielleicht über das Genre gehen. Also es ist
1: es ist ein historischer Film. Es ist kein historischer Film. Es ist kein historischer Film, ja. Das heißt, wir haben jetzt nicht so Barockkleider und so einen Quatsch. Ähm, es ist kein... Ja.
2: Die Franzosen sind nicht für Actionfilme bekannt. Das ist kein Actionfilm. Nein, ist, es ist ein Actionfilm unter anderem. Ein französischer, auch unter anderem französischer Actionfilm. Und ich kann dir sagen: Gary Oldman spielt den Bösewicht.
1: Uff. Gary Oldman spielt den Bösewicht. Das bin ich natürlich super. Ach, ähm, ist das. Ah, das ist Frankreich gewesen? Es ist aber nicht das fünfte Element. Da weiß ich nicht, ob das eher US-amerikanisch wahrscheinlich ne, als Französisch. Es ist in Ägypten. Was ist jetzt die Frage? Es ist nicht das fünfte <lacht> Element. Nein. Ja, aber ich weiß nicht sicher, ob das vielleicht doch ein französisches Ding ist. So keine Ahnung.
2: Nein, aber es ist, es ist ja, es ist nicht das fünfte Element. Äh, doch, ne, nein, es ist nicht das fünfte. Das ist so scheiße mit Negativfragen. <lacht> also deine nächste Frage wäre die Gewinnfrage und die lautet
1: eine Gewinnfrage. Okay. Naja, nee, du hast ist ja es, schon, ich habe also ja ist das ist mit das, Nein beantwortet. Jetzt ist es das vielleicht doch und ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht mal fragen, ob es das fünfte Element ist, weil ich dann weiß ich nicht, ob ich dich fragen. falsch kann. Ist es das fünfte Element?
2: Ja. <lacht> Echt, das ist ein ist französischer es. Film? Ja, das ist eine komplett französische Produktion
1: von Luc Besson. <lacht> ja, ja, genau deswegen ja. Und äh, gerade, also ich hätte es aber eher gedacht, dass der halt eine US-Produktion macht, da halt vor Ort. Aber geil, ey, ich bin so gut, ey. Du hast es geschafft <lacht> mit, mit 8 Neins. Sehr Top. gut. Das ist schon mal gut ey ich habe ganz logs ich habe ähm, mir das jetzt mal angehört die haben mir so ein paar Beispielausgaben geschickt die habe ich natürlich alle gehört weil wenn ich in so eine wahnsinnig tolle Show oder einen Podcast wie euren kommen kann dann bereite ich mich natürlich vor und da waren schon echt so ein paar Dinger dabei da dachte ich so Alter da wärst du niemals drauf gekommen Aber
2: es ja, ist auch Oldman manchmal ein Tipp. Es wäre noch gekommen, die Hauptfigur ist Taxifahrer, mhm. es ist eine Zahl im Titel, der Regisseur ist Luc Besson, es gibt eine Söldnertruppe namens Mangalores und nach dem Film weiß jeder, was ein Multipass ist. Okay. <lacht> ich muss sagen, das Genre hat hier unglaublich
0: geholfen dann nochmal, weil das gibt's halt tatsächlich nicht so oft, ne? so ein richtiger, guter französischer Actionfilm.
2: Das stimmt, durchaus. Sehr schön. Dann haben wir den ersten Quiz-Sektor ohne Schande überstanden. Wunderschön. Und dann können wir zu Steven rüber wechseln.
0: Ja, Berg hat ja schon so ein bisschen vollmundig angekündigt, du bist ja so eine Art Chef für uns. Und da habe ich mir gedacht, also wenn wir jetzt hier schon unseren Chef haben, dann muss ich den aber auch mal richtig rannehmen und eine richtige Aufgabe stellen, die praktisch unlösbar ist. Ich bin mir gerade gar nicht so, so ganz sicher, ob wir das nicht schon mal bei uns hatten, Berg. Ich, ich glaube, ja ist noch gar nicht so lange her, aber ich trotzdem, da wir es ja gemacht haben, ist das ja jetzt, äh, das ist ja keine Kontraindikation, das nicht auch mit dem Andy zu machen. Und deswegen
2: möchte ich was von dir das für ein Wort heute so äußerst wie ein Duden, Steven the Dictionary. <lacht> ja, erst will er mich rannehmen und dann so
1: ein Fremdwort. Ich bin ganz gespannt, was sich das hier, was sich da noch so entwickelt. No, mal gucken, irre. was
0: ich noch aus meinem Wortschatz herausgezählen kann. Ähm, aber der Film ist nicht ganz so eloquent, obwohl er auch die ein oder andere Zeile geprägt hat. Und zwar, mein Lieblingsfilm, stirbt langsam. Ah ja. Und ähm, da das für mich im Grunde genommen ja nicht ersetzbar ist, ist das mehr oder minder eine unlösbare Aufgabe, zumindest was den Hauptdarsteller angeht. Aber trotzdem bin ich gespannt, ob du John McLean äh, ersetzen kannst, genauso wie Hans Gruber.
1: Also nochmal für mich, damit ich das jetzt auch nicht falsch mache, ich habe jetzt für diese beiden Rollen quasi die Aufgabe, neu, jemanden neuen zu finden, von dem ich der Meinung bin, er wird auch gut in die Rolle passen. Und sollte jemand sein, der vielleicht noch besser reinpasst, und die vergebe dann Punkte, wie smart das war, was ich da ausgewählt habe.
2: Genau, ja, bis, genau, bis zu zehn
0: Punkte vergeben wir dann auf die jeweiligen Schauspieler, auf die beiden, und machen dann da
2: eine Endnote draus. Genau, und du bist auch völlig frei, was die Begründung angeht, Du kannst auch äh, das Ganze verlagern und die beiden irgendwie äh, in Kategorie 70 plus irgendwo setzen und einen schönen Film draus machen. Das kann alles gut funktionieren. Okay, kann ich, ich so verschiedene
1: Optionen sind nicht okay, oder? Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch sehr gut Du kannst vorstellen. ein bisschen, du kannst ein bisschen laut denken. Okay, dann möchte ich zunächst erstmal darauf hinweisen, dass ich es ja auch ganz cool finde, wenn Frauen in Actionrollen zu sehen sind. Und es gibt so ein paar Frauen, die ich einfach gern häufiger auf ja auch großer Leinwand sehen würde. Unter anderem aus zuletzt, oh Gott, wie hieß ja diese Sci-Fi-Serie auf Netflix. Auf jeden Fall hat sie auch mitgespielt bei der Neuauflage von ähm, Battlestar Galactica. Die Katie Sackhoff, die sehe ich immer ganz gern grundsätzlich in Actionrollen. Überleg gerade, ob die hier in irgendeiner dieser beiden Rollen passen würde. Also ob die jetzt hier eine... John Cena McLean oder sowas sein könnte. Puh, weiß ich nicht. Wie seid ihr denn mit ihrer Arbeit vertraut?
0: Ist das die, äh, ist, gar ist das, nicht. Ist das die Blonde, die bei
2: äh, Ja, die ist hier ähm, Galactica. Ja, blond ist sie. Die also hat, optisch, ja, sagt die mir was, auf jeden Fall. Sagst du mir nochmal den Namen,
0: weil ich kann erstmal so nicht so direkt mit ihr was anfangen, außer dass ich weiß, dass sie auf dem Cover von äh, Battlestar Galactica war. K
2: Katie Sackhoff. Genau so sieht's aus, ja. Wie Hesselhoff plus mit Sack. <lacht> Another Life ist die Serie, bei der sie aktuell
1: zu sehen ist. Die war sehr schlecht in der ersten Folge, deswegen habe ich sie abgebrochen, aber ich will dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Und die ist unter Umständen wohl auch bei The Mandalorian in der zweiten Staffel mit am Start. Ja, also die sehe ich grundsätzlich gern. Ich weiß nicht so genau, ganz ehrlich, ob die also die hat in der ersten Folge mich schon sehr enttäuscht von von Another Life insofern weiß ich nicht, ob sie die schauspielerische Qualität mitbringt oder ob das nicht vielleicht eher so jemand ist, den man, keine Ahnung, in so ein Expandables, äh, frauen expendables packen sollte. Weiß ich nicht. Also es war nur so ein erster Gedankengang mhm. und was ich auch immer, also wen ich auch grundsätzlich ganz gern sehe, aber auch viel zu selten, einfach weil ich sie als junger Mann schon total attraktiv fand und jetzt auch in Star Trek PK wieder sehr interessant, ist die, die die Seven of Nine spielt in, ja einfach Voyager und die hat ja auch einen Namen den ich jetzt hier nicht, sonst wird's peinlich so, wisst ihr Bescheid, oder? Seven of Nine, Star Trek nee wir sind
0: keine Trekkies
2: nee aber ich kann zumindest grob Jerry Ryan Glaub schon, ja ich Ist glaube ja, ja, Also optisch ja, sagt mir auf jeden
1: Fall was. So, das waren aber jetzt nur meine Gedankengänge zu potenziellen Frauen. Ich weiß noch gar nicht genau. Gehen wir mal lieber auf die Kerle. So, wir brauchen also jemanden.
0: Ah, okay, ja, jetzt, jetzt habe ich es ja auch gefunden. Ja. Ob, also von der Optik her sagt mir die natürlich auch was. Habe ich auch schon mal gesehen.
1: Da kann man nicht jetzt, also wenn ich jetzt einfach Frauen besetze, kann man schon mal diesen Optikbonus, den muss man dann relativieren. Ne? Also diese, welche Frau sieht schon aus wie Bruce Willis und vor allem will man das? Das ist also eine Frage, <lacht> die man sich mal stellen kann.
2: Das ist wirklich ein sehr interessanter Gedankengang. Ähm, ja. Wenn es äh, typenmäßig passt, dann ist das Optische auch nicht ganz so wichtig.
1: Gut, also ich werde mich jetzt trotzdem mal ein bisschen eher an der Optik orientieren und klicke dazu mal durch die Bilder von Störk Lamsan hier gerade so durch, wen ich mir da noch vorstellen könnte. Uh.
0: Hast du denn für John McLean schon irgendeine Eingebung?
1: Ja, und den bin ich ja gerade dran. Den meine ich ja. Also ich klicke hier gerade durch die Bilder von Bruce Willis. Mm.
2: Das ist natürlich von Steven sehr, sehr bösartig, möchte ich fast schon sagen. Das ist ja so schwer zu besetzen. Das, das, das stirbt langsam ohne Bruce Willis. Puh. Ja,
0: das ist...
1: Ja gut, das also ich meine, was er aktuell ganz gut passen würde, auch weil ich es gerade geschaut habe, ist Steven Strait. Steven Strait ist auch ein Serienschauspieler aus The Expanse, auch er eine Sci-Fi-Serie. im merkt schon, wo da meine äh, einfach meine Favoriten liegen. Und den habe ich zuletzt auch gesehen in einem Film, der bei den Kollegen von Tiberius-Film erscheint. Da ist es auf jeden Fall ein junger Schauspieler, Jahrgang 86. Und der ist auch super trainiert. Und der wird auch prima in so ein Setting passen, wo er hier wie John McLean in so einem weißen Feinrepam rumrennen muss. Das könnte ich mir vorstellen. Der sieht einfach, wenn man dem vielleicht noch den, den, ja, so der, der hat, der häufig hat er halt so ein bisschen drei Tage Bart, den Oberlippenbart, der Stephen Strait. Wenn der wegginge, vielleicht die Haare ein bisschen kürzer, könnte ich mir den hier als John McLean grundsätzlich vorstellen. Ich war nämlich ganz überrascht davon, wie der sich auch entwickelt hat in der, im Laufe von vier Staffeln Die Expanse, die ich quasi durchgepincht habe zuletzt Okay Also das mal zur Optik vielleicht Okay, das ähm, Versuchen wir jetzt erstmal weiter an Hans Gruber hm.
0: das ist natürlich ein, ein sehr ikonischer Bösewicht hm. Und Der natürlich auch verbunden mit uns einen Deutschen spielt Und der, der Name allein schon, Hans Gruber
1: was haben wir denn an aktuellen? Ah, die Vielleicht, wenn es ein Deutscher sein sollte, wie heißt denn hier der aus Captain America? Captain, ihr wisst das alles besser, mit Namen habe ich nicht. Ja,
2: ähm, das, der war jetzt doch auch bei Westworld. Daniel Brühl? Genau, überleg gerade, ob oh, der Ach, das ach der, Ach so. Ne, ich war jetzt bei jemand anderem, aber... Okay. Angeprügelt Daniel Daniel wird der passen. Prügel. Ich denke nur gerade laut. Das ist noch nicht. Ich kann doch jetzt mal,
1: Ich kann doch Dinge. Gib dem mal lange Haare. Ja, wobei, das ist schon Milchbubi
2: ohne Bart, gell? Ja, altert nicht im Gesicht, ne? Ja, Weil die Alien ja, ist,
1: da gibt es ihn ja auch mit ein bisschen Bart.
2: Aber weiß ich nicht. Nee, Obwohl ich dem das, das mal als Facette zutrauen würde. Ich bin nämlich von seinen schauspielerischen Qualitäten recht überzeugt. Ich habe den ja.
1: gesehen im Kino in Sieben Tage in Entebbe spielt da so einen Terroristen, der halt ein Flugzeug entführt. Da passt er optisch zumindest noch rein. Schon relativ ungepflegt, aber wenn du dem hier mal kämpfst und in den Anzug steckst, dann könnte das rein optisch ja schon passen. Ist halt dann alles, es wäre eine jüng, also auch jüngere Version, die die wären rein optisch auch mit, zusammen mit Steven Strait beide eine jüngere Adaption von Die Hard. Ja. Das stimmt natürlich, ja. Und damit vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, für die, ja, wenn man das jetzt nochmal neu aufsetzt, halt einfach als einen modernen, neuen Film. Ich meine, du hast ja letztlich, letztlich würde das schon passen. Oder noch eine Idee, wie heißt denn, oh, da wird er mich aber hassen. Wie heißt denn der Typ, der Sandra Bullock.
0: Den, ne, ganz genau. <lacht> <lacht> als John <Und> McLean.
2: <lacht> meine Nemesis. Ja, okay, Entschuldigung, da? wollte
0: ich nur unterbrechen. <lacht>
1: der Typ hier, Tyler, Tyler Taylor Lordner.
0: Tyler ja. Lautner Der hat doch schon seit Ewigkeit nichts mehr gemacht, oder? Ist der war er doch bei Serie dabei, unterwegs.
1: Nee, da war doch hier bei Dings dabei, bei diesem, ich habe jetzt nur den, den englischen Titel, Abduction war der noch dabei. Da sieht's allein schon, da sieht's, ich sehe überall gesplittertes Glas, ich sehe ein Hochhaus, das ist rein so von, also er hat schon mal sowas gemacht. Wenn, ich weiß nicht, wie der inzwischen aussieht, ob der, wenn du dem Bart gibst, ob der auch einen wir machen eine Teenie-Version von Die Hard. So eine, also die nicht FSK 16 ist, sondern FS so 12 halt. Und warum nicht?
2: Für die Idee finde ich, das feiere ich das schon total. Steven läuft bestimmt gerade rot an.
0: <lacht> ich habe mir gerade den Mund zugetackert.
2: <lacht> Mich schon
1: gedacht, was ich da für ein Feedback stoße. Das sind so Ideen. Okay, ähm, ich will es noch nicht zu so sehr in die Länge ziehen. Aber das sieht schon Ah na, nee, das ist auch zu mich Bubi.
0: Naja, aber Taylor Lautner ist doch schon eher so der durchtrainierte Typ, oder nicht? Ja. Und, schon, ja. Ja. Und John McLean ist ja eigentlich schon eher so der der durchschnittliche Straßenkopf, so vom Äußeren. Ist ja kein durchtrainierter Typ. oder? Mhm. Also, nur mal so als kleiner Einhaker hier. Nicht, dass du am Ende noch mit The Rock um die Ecke kommst. <lacht>
2: <lacht> Dave, Bautista. Ja.
0: Dave Bautista Ich arbeite genau. mich
1: mehr so an den Gesichtern ab, glaube ich Okay, ne, den nehmen wir wieder raus Könnte ich mir noch vorstellen Ich überlege gerade, was ich an Au, oh, der Hauptdarsteller aus Suits Ich bin gerade zu so Menschen im Anzug durchgegangen Und da ist Suits natürlich äh, Welchen einstatt, von den, ich, den, ich, J J von den beiden? Na, ähm, der, der nicht da noch hinzukommt Der, der schon im, in der Ankanzlei ist Gabriel so, Macht. Harvey Specter. Quasi. Harvey Specter, ja. Gabriel G Macht. Gabriel Macht, ja. Da so, gucken wir mal.
0: Gabriel Macht.
1: Da klicke ich jetzt auch mal kurz immer die IMDb Fotos mal zur Orientierung durch, ob das Ja. Okay, den, den, da habe ich mich Wer gibt dem mal noch längere Haare? Da lege ich mich jetzt einfach mal fest, dass ah, der als Gruber, als Hans Gruber Gucken. Also ja. ich,
0: ich, ich kann dir schon mal nur so als kleinen, als kleinen Anstoß geben. Da bist du schon mal auf einem sehr guten Weg, auf jeden Fall. Das ist ja deine beste ja. Eingebung bis jetzt.
1: Da lege ich mich jetzt mal drauf fest, den als Hans Gruber. Und vom Alter her würde das, denke ich, auch, wäre das spannend. Und vom
2: Charisma vor allen Dingen.
0: Hm. Auf jeden Fall. Und jetzt nimmst du einfach Patrick J. Adams als... Äh <lacht> <lacht> als Bruce Willis. Feier ich. <lacht> ah, wo, wobei er natürlich auch eher so das äh, Milchbubi-Gesicht hat, ne? nicht so dieses Erdige. Aber mit Gabriel Macht bist du echt auf äh, einen guten Ersatz gestoßen. Das gefällt mir.
1: Okay, dann werde ich euch jetzt hier noch ein super Foto von Steven Strait raussuchen, warum der. Und dann so nehmen wir
2: so. einfach Rick Hoffman. <lacht> als, als John McLean. <lacht> Rick als der, Hoffman. Der, der Louis Litt spielt. <lacht>
0: ja das wäre das wär dann aber eher die Persiflage von stopp langsam ein bisschen so, so einer der sich dann durch den Raum rollt und so in der Mitte liegen bleibt und nicht mehr weiterkommt
2: ja und der sofort sofort sich eine eine ganz böse Blutvergiftung zuzieht wenn er mit wenn er barfuß so Scherben läuft ja.
1: Doch, ah. ich will einfach, ich will den jetzt. Außerdem haben wir zu dem und dessen Synchronstimme beim Telestammtisch ja auch eine ganz gute Beziehung und so. Und vielleicht hört das ja mal irgendjemand, der den Steven ein bisschen pushen möchte. Ich bleibe bei Steven Strait. Bekannt Alles aus klar The Expanse und dem Smash It. Äh, auf Deutsch heißt der, glaube ich, The Perfect Human. <lacht> heißt mhm. nirgendwo
2: sonst The Perfect Human, nur in Deutschland, aber immerhin. <lacht> Es gibt auf jeden Fall noch so ein paar, ist ja so ein Foto von Steven Strait mit mit weißen Feinripp. <lacht> Könnte man sich vorstellen, ja. Wir noch ein Drei-Tage-Bad und dann geht's los.
0: Kommen wir mal zur Auswertung, oder Berg? Ja, mach mal. Also ich würde sagen, äh, das habe ich ja eben schon angedeutet, äh, Gabriel Macht ist auf jeden Fall eine Macht. Also da ist der Name Programm, das kann ich mir super vorstellen, weil wie Berg schon gesagt hat, der hat halt mega äh, Charisma, das kann er da äh, super einbringen und Hans Gruber hat sich ja auch sehr dadurch ausgezeichnet, diese Ausstrahlung zu haben, also das ist ein sehr guter Ersatz.
2: Der hat sich auch tatsächlich äh, bei Suits ja auch dadurch ausgezeichnet, dass er durchaus auch mal so Anfälle hat.
0: Mm, ja, genau, stimmt und das ist ja auch sowas, was, was äh, Hans Gruber ausgemacht hat, weil der ja auch eigentlich ein sehr ruhiger Typ insgesamt war, aber dann halt auch mal ziemlich aus der Haut gefahren ist. Also, um es auf den Punkt zu bringen, das ist eine sehr gute Wahl, da gibt es eine 9 von 10 für mich.
2: Mhm. Von mir auch. Ja, 9 von 10 bin ich auch.
0: Jetzt habe ich natürlich bei Steven Strait einfach das Problem, ich habe mal die erste Folge von The Expense geguckt und fand es auch gut, habe es nur aus Zeitgründen und irgendwelchen anderen Gründen nicht irgendwie weitergeschaut und kann das dementsprechend nicht so super gut einschätzen. Optisch ist das okay, und ich muss mich jetzt natürlich einfach auf das beziehen, was ich als Infostar habe und würde sagen, also Bruce Willis kann er wahrscheinlich nicht das Wasser reichen, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, aber ich traue ihm das auch zu. So, wie gesagt, so ein bisschen diese diese erdige Optik, die hat er auch und würde hier bei 7 von 10 landen. Und könnte mich dann arithmetisch gemittelt auf
2: eine 8 von 10 einigen. Ich bin erstmal ähnlich. Ich kenne von von Steven Strait tatsächlich auch nichts. Wenn ich hier mal so durchgucke, könnte ich ihm das abkaufen, aber er ist dann auf jeden Fall eine jüngere Version. Das Damit muss man jetzt gehen. Auf jeden Fall. Wie der gealtert aussieht, das können wir uns jetzt nur vorstellen. Ich bin auch so bei einer 6, 5, 7 so in der Drehe, kommen also irgendwo auch in Richtung 8. Vielleicht leicht drunter, aber mit deiner 8 zusammen nähern wir uns da sehr einer 8 an und würden, denke ich mal so, in der Gesamtwertung mit einem wohlwollenden Auge bei einer 8 landen. Sehr schön.
0: Andi, also für dein erstes Darstellerkarussell finde ich, hast du das gut gemacht. Vor allem nach so langer Überlegungszeit dann doch noch jemanden zu finden, der gut passt. Das ist eigentlich immer... Ein tolles Gefühl, wie ich finde. Mir ist das auch schon das ein oder andere Mal gelungen und Berg auch. Und wie gesagt, mit Gabriel macht eine gute Wahl getroffen. Insgesamt ein toller Einstand beim Darstellerkarussell.
1: Ich möchte an der Stelle übrigens, wenn das erlaubt, ist auch nochmal das Alter, auf das ihr gerade eingegangen seid, der Darsteller kurz ähm, auch erwähnen. Ja. Stirb langsam, kam 88. Und da Bruce Willis 55 geboren ist, war er zu dem Zeitpunkt 33 Jahre alt. Der Steven Strait ist 86 geboren. Und das bedeutet, wenn wir jetzt 2020 drehen würden, wäre der gute Mann
2: 34 Jahre. Also sogar ein Jahr oh. älter als Bruce Willis damals.
0: Ja, du Fuchs, du.
2: <lacht> da hat er ja richtig rechnerisch einen rausgeholt. Lange da ist der das ist jugendliche Aussehen. Ach
0: ah, komm, für diesen Fakt hauen wir nochmal 0,25 Punkte drauf.
2: Sehr gut. Heute, haben wir,
0: heute haben wir die Spendierhosen an.
2: Aber Richtig. Wir wollen ja noch weiter mit Aufträgen bedacht werden. Genau.
0: Okay, dann haben wir das erste Segment damit abgeschlossen, machen hier ein kleines Päuschen und nach unserem allseits beliebten Pausenchingle sehen wir uns hier wieder und dann geht's weiter. Bis gleich. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Wir sind hier immer noch nicht zu zweit, sondern zu dritt mit Andreas Prahl. Hallo Andi.
1: Hi. Ist übrigens ein Witz mit Prall, ne? Ich heiße auf Facebook überhaupt nicht so wie in echt, also so ähnlich, ich habe meinen Namen da anders eingestellt. Ich heiße eigentlich Andreas Prill, wie das Spülmittel nur mit Doppel-L. Das
0: habe ich habe ich habe ich das nicht auch äh, ist das irgendwo mal zur Sprache gekommen? Das kommt mir so bekannt vor. Dass ich das irgendwo stimmt. mal aufgeschnappt habe. Ich wusste es.
2: Irgendwo, irgendwo mal im Screener von einer E-Mail oder so stand das drin. Das ist das ganz schön beschämt. Sein. Ich,
0: ich kenne genau. nicht mal den richtigen Namen von unserem Chef, Berg. Ist ja auch versteckt. Ja. Ist ja auch versteckt ich weiß, woher
1: du es weißt. Du weißt es vom Paypal-Link.
0: Was für ein Ding?
2: Vom Paypal-Link. Ich ja. Ich ja. Ach so.
0: Ah, ja, ja das kann natürlich sein, dass ich das da so irgendwie so unterbewusst aufgeschnappt habe und das mir jetzt irgendwie bekannt vorkommt. Aber ist ja egal. Wir wollen uns jetzt gar nicht an deinem Namen hier irgendwie wundreden, sondern wir würden jetzt einfach mal weitermachen mit einer Sache, die wir auch bei ja eigentlich all unseren Gästen bis jetzt gemacht haben und zwar eine kleine Schnellfragerunde. Schnellfragerunde deshalb, weil wir dir zwei Dinge zur Auswahl stellen und du musst dich dann entscheiden, welches davon du eher präferierst. Manchmal gibt es auch so Antworten wie nichts von beiden oder so. Das kannst du natürlich dann auch für dich ein bisschen selbst entscheiden, aber wenn du dich für eines der beiden Dinge entscheiden kannst, dann wäre es schön, wenn du das machst. Wenn du möchtest, kannst du immer noch eine kleine Erklärung dazu anbieten. Sollte natürlich nicht zu ausufernd sein, damit wir hier auch vernünftig und zeitlich schnell durchkommen. Alles klar?
1: Roger that. So mach wir
0: alles klar, dann fange ich mal an. Lieber Andy, Film oder Serie?
2: Film. Wenn es eine Serie sein soll, dann bingen oder wöchentlich gucken?
1: Auf jeden Fall bingen. Das ähm, ist echt sinnvoll bei meiner privaten Zeitanteil. Also super bingen, auf jeden Fall.
0: Kino oder Couch? Ay ei, ei.
2: Couch. <lacht> auf der Couch. Lieber DVD, Blu-Ray oder Streaming? Auf jeden Fall Streaming.
0: Synchro oder o -Ton?
2: Insgesamt o -Ton. Dann Komödie
1: oder Drama? Drama. Das steckt für mich meistens mehr drin, finde ich deutlich unterhaltsamer. Ich könnte das alles jeweils noch ausführen, aber ich mache es lieber kurz, glaube ich, zu allem, was ich hier sage.
2: Also, wie Können gesagt, wir da später nochmal Topf eingehen. Ja. Ja. ja,
0: wenn du irgendwie so einen kurzen Satz dazu sagen möchtest oder irgendwas, wo du wirklich meinst, das unterstreicht nochmal deine Auswahl, dann kannst du das natürlich machen, das ist kein Problem.
1: Ja, das muss ich zum Streaming noch kurz sagen, ich bin auf jeden Fall absoluter Fan vom Streaming, ich bin auch eher der, es geht mir auch bei Comics so, ich bin auch großer Comic-Fan und so, ich bin eher so der Leser und Schauer als der Sammler und für mich ist es wichtiger, sag ich mal, mal eben kurz einen geilen Stream zu gucken. Vor allem auch nicht, nicht unbedingt einen Disc zu haben, die meinen Nachwuchs irgendwie kaputt kratzen kann oder so. Deswegen finde ich, Stream hat insgesamt viele Vorteile. Was ich da immer sehr vermisse, ist das Bonusmaterial. Also da hätte ich gerne noch eine dauerhaftere Lösung. Das gefällt
0: mir nicht. Aber da sind wir tatsächlich äh, auf einer Seite. Also ich bin auch eher viel Gucker, viel äh, Leser. Ich bin ja auch äh, Comic-Leser und habe da mein, meinen Bestand drastisch äh, reduziert und nur das behalten, was ich auch wirklich mir nochmal durchlesen werde. Von daher... Bin ich da voll auf deiner Seite.
2: Ja, in Physisch allerdings. Wir haben ja festgestellt, dass du digital digitalmäßig bist. Ja, das ist
0: das, 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 das richtig. Ich habe <lacht> mittlerweile so viele digitale Comics, dass ich mir nie wieder neue kaufen müsste wahrscheinlich.
1: Amen. Aber ich kriege die ja alle kostenlos geschickt von den Verlagen. Ich frag mich mal nicht.
0: <lacht> das ist natürlich Müssen wir uns später
1: nochmal unterhalten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber was sagst du denn zu Süßkram oder Knapperzeug?
1: Auf jeden Fall Süßkram. Ich esse viel zu viel Zucker und das macht sich seit gestern 120 Kilo bemerkbar. Ja, naja dann, Star
2: Wars oder Star Trek?
1: Star Trek auf jeden Fall Nicht, dass Star Wars scheiße wäre, aber Star Trek ist einfach viel besser
0: Hätte, hätte uns jetzt auch nicht gejuckt, wenn du das so hättest stehen lassen <lacht> 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 ähm, Wir sind ja dafür bekannt, dass wir keine großen Star Wars Fans sind Aber wie sieht es denn bei Blockbuster oder Independent film aus?
1: Das ist eine gute Frage <lacht> insgesamt und so im Nachhinein und so doch eher Indie, was nicht das, also Blockbuster finde ich super geil und manchmal ist einfach, meistens habe ich sogar eher Bock auf den Blockbuster, aber so dem Grunde nach finde ich beide gleich unterhaltsamer bis eher unterhaltsamer und vor allem auch qualitativ hochwertiger bei Indies. Da gibt es auch eine Menge Schrott, aber letztlich sind da häufiger Filme dabei, die mir irgendwie hängen bleiben.
2: Richtig, sehe ich auch so. Ähm, dann Held oder Schurke. oder Schurke.
1: Na, insgesamt dann doch Held. Ich identifiziere mich bei Filmen insbesondere häufiger eher mit der positiv besetzten Figur.
0: Realismus oder Fantasy?
1: Na gut, also wenn Fantasy, klassische Fantasy im Sinne von Herr der Ringe ist, dann auf gar keinen Fall, weil da kann ich nichts mit anfangen, aber wahrscheinlich meinst du das mehr mit, ob das jetzt eher so Nacherzählung ist oder bodenständiger Inhalt einer Geschichte oder halt eben doch sehr mh, quasi ausgedacht. Ja, fantastisch ja, genau. quasi. Kann man so umschreiben, ja. Dann eher die fantastischen Inhalte. Ich mag halt den ganzen Science-Fiction-Kram und so schon sehr. Dann die rote oder die blaue Pille? Okay. Rot war raus aus der Matrix, ne? Aus dem ja. aus dem Konstrukt. Dann die rote.
0: Tarantino? Ja auch, oder Achso, Entschuldigung.
1: Wolltest du noch was sagen? Ist, wenn man mich fragt, was ist mein Lieblingsfilm, ist wahrscheinlich... Übrigens auch Matrix, mein Lieblingsfilm übrigens. Uh, ah, sehr okay. schön.
0: Äh, ja, ich habe ja schon angedeutet, Tarantino oder Scorsese?
1: Tarantino finde ich einfach unterhaltsamer, kurzweiliger und musikalisch meistens
2: tatsächlich sogar ein bisschen besser. Dann Stallone oder Arnie? Hm, Arnie
1: nicht, dass ich den jetzt viel besser fände als Stallone, aber ich glaube einfach, der Ani kann insgesamt mehr schauspielerisch, als es der Salon kann. Hm. Was ich von dem kenne. Und ich kenne nicht alles. Und hm. man verzeiht mir, wenn es das Müll ist, was ich erzähle, aber das ist von dem, was ich kenne, finde ich die Ani-Filme interessanter.
0: Ah, okay. Interessante Meinung auf jeden Fall. Hm, wo machen wir mal weiter? Du hast ja, wo hast du jetzt eigentlich gerade die Frage hergezogen? Bernd? hast du dir die <lacht> ausgedacht? <lacht> die, hatte ich,
2: die hatte ich, ja, ja, die finde ich gut. Die hast muss du? ja mit drauf.
0: Alles klar. Dann äh, mache ich mal weiter. Na, einfach, einfach weil's, weil es so eine so eine blöde Frage ist. Twilight oder die Bestimmung?
1: Oh, Alter, was weiß ich? <lacht> ich habe beide nicht gesehen. <lacht> ja,
0: dann sagst du einfach beides weg.
1: Ja, ja sorry, ne? kann Ich hab beide nicht gesehen. Und auch wirklich nur so ganz, also kein Bock einfach. <lacht> ja. Wobei, Wir machen noch mal der Pattinson ja. ist ja interessant, wahrscheinlich ist ein ganz guter Schauspieler, also im Zweifel den halben Punkt mehr wegen Pattinson. Ja, möglicherweise,
2: okay. aber naja, nicht für ich kann mich auch für beides nicht erwärmen. Ansonsten machen wir mal weiter mit Schauspielern. Samuel L. Jackson oder Denzel Washington?
1: Also er hat einfach den Motherfucker-Bonus, ne? Ja. <lacht> Dann
2: Samuel L. Jackson. Das ist die einzig zulässige Begründung. <lacht> Jetzt äh, das
0: Battle der Scientologen, Travolta oder Cruise
1: Cruise, weil der mehr für Sci-Fi getan hat.
0: Oh, das ist Alien oder Interess Predator? Was? Interessante, interessante Begründung, sage ich.
1: Ja. Alien oder Predator? Alien oder Predator? Ähm, Alien, weil das ganze Design-Ding dahinter halt einfach wahnsinnig beeindruckend ist. Von HR Giga und so, das ist einfach einfach beeindruckend, allein deshalb. Und bei Predator ist gar nicht so lange her, dass ich die ersten beiden gesehen habe. Insgesamt auf jeden Fall Alien
0: auch wenn wir uns bei dem Fachterminus immer noch nicht ganz sicher sind, ob es der richtige ist, Happy End oder Sad End?
1: Happy End oder Sad End? Also wenn der Film oft traurig das gibt es gar nicht so oft, ne? Bist du jetzt jetzt echt überlegen, habt ihr mal ein Beispiel für einen Film mit einem Sad End?
0: Da müssen wir jetzt also sozusagen Spoiler, hm? zum Beispiel <lacht> der, der ursprüngliche auf jeden Fall, ja.
1: Gut, dann, dann, dann wahrscheinlich eher Set End, weil das wahrscheinlich die spannenderen und einfach selteneren Enden sind.
0: Oder der Nebel.
1: Boah, da gibt's auch Hast, mehrere, ne?
0: Ja, der, ähm, der von äh, Darabont mit ähm, ähm, mit Jane, wie heißt er? Der auch den Punisher gespielt hatte.
2: Thomas
1: Jane. Thomas Jane. Sad End heißt ja häufig auch, dass es am Ende noch einen Mindfuck-Moment gibt, der das Ganze noch einen negativen
2: Twist gibt. Und allein das ist, finde ich, spannender als ein Standard-Happy End. Deswegen Sad End. Ja, ja. Wo wir bei Enden sind. Lieber ein offenes Ende oder ein Ende mit völliger Aufklärung? Ein
1: offenes Ende heißt interpretierbares Ende, dann auf jeden Fall offenes Ende. Blöd finde ich so Enden, wo du das Gefühl hast das ist jetzt noch so nachgeschoben, um den zweiten Teil zu rechtfertigen, zum Beispiel bei dem Film Kin, den haben wir vor, der sollte irgendwann mal ins Kino kommen, kam er dann doch nicht, ich glaube der ist inzwischen auf Netflix, weiß ich nicht genau, da gibt es am Ende plötzlich noch absolut noch ganz viel neuen Quatsch und das ist einfach nur nachgeschobener Umurks, ähm, aber grundsätzlich offenes Ende.
0: Eine neue Frage, die ich vorhin erst mit reingenommen habe, einfach mal um das Ganze ein bisschen zu diversifizieren, Sportler-Biopic oder Politiker-Biopic?
1: politiker Biopic, Ich finde das cool. Ich finde das, da gab es vor vielen Jahren schon vor House of Cards gab es mal so eine Serie mit Welcome Mrs. President hieß die, glaube ich. Die hatte ich von irgendwem geliehen. Zwei, drei DVDs. Ich fand das aber schon irgendwie cool. So polit und gerne auf wahren Begebenheiten. Und so. Ich finde es grundsätzlich ganz interessant.
2: Ja. Also mein Favorit in dem Genre mit ist äh, The Ides of March. Mhm. Ziemlich guter polit
0: ich, ich würde Frost-Nixon hier einwerfen.
2: Auch geil. Was habe ich denn
1: zuletzt gesehen? Polythriller ist ja viel. Also, mir fehlen zum Beispiel auf der Liste, fehlt mir noch The Report, der auf Amazon zum Video zu sehen ist. Den hier mit, ähm, äh, mit Adam, Adam Driver, Driver. genau. Ja. Den habe ich noch nicht auf der Liste. Oder was ich auch noch nicht gesehen habe, war der, der vorletztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, kam. der ähm, äh, Mit dem gelben Cover. Weiß. Weiß, genau. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Die muss ich alle noch nachholen.
2: Auch sehr gut. Adam McKay, super geil. Mhm. Macht richtig Laune. So, was hast du hier noch, Steven? Das klingt interessant. Hervorragender Schauspieler, schlechtes Drehbuch oder schlechte Schauspieler, hervorragendes Drehbuch? Das ist wirklich eine fiese
0: Frage eigentlich. Ne? Das ist wirklich
2: fies, ja. Das, also
1: gute Schauspieler mit einem schlechten Drehbuch können ja wenigstens einzelne Szenen irgendwie hervorheben und so was Besonderes machen, die dann vielleicht auch hängen bleiben oder so. Währenddessen du halt bei schlechten Schauspielern einfach überhaupt keine, einfach eine beschissene Leistung hast. Und was kann das Drehbuch dann noch, wie, wie geil kann ein Drehbuch schon sein, wenn es blöd vorgetragen wird? Hm. Na gut, dann im Zweifel die guten Schauspieler
2: und das schlechte Drehbuch. Ja, bin ich voll dabei.
0: Klingt, klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend. Und jetzt die alles entscheidende Frage und vor allem auch, wie bleibt das Verhältnis zwischen uns dreien bestehen? Steven oder Berg?
1: Das ist absolut unangemessen. Ich möchte hier an dieser Stelle die Frage nicht beantworten.
2: Die einzig richtige Antwort. Sehr gut. Genau. Jetzt können wir ihn aus der Matrix rausholen. Also, bei so vieler moralischer Integrität ist das doch völlig gerechtfertigt. Ja, oh, hol sie mal raus, deine roten Bonbons. So machen wir's. Sehr schön. Eine Schnellfragerunde. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt schon mal. Und jetzt würde ich meinen, gehen wir da mal so richtig tief rein. Natürlich. Geh mal so richtig erste, tief rein. Da hab ich Bock. Aber so richtig. Wir gucken, wo es wehtut und bohren da jetzt. Nein. Die Frage ist ja immer, Bevor wir eigentlich zu dem, worauf wir eigentlich hinaus wollen, was unsere Verbindung ist, das ist nämlich der Telestammtisch, wäre es natürlich erstmal interessant. Wir haben so ein bisschen was über deine Sehgewohnheiten erfahren. Wie hast du eigentlich zum Film gefunden? Wann fing das an? Es war das schon als kleiner Junge, dass du viel geguckt hast? Wie ist das gewachsen? Wie bist du zum Cineast geworden?
1: Also wirklich die Frage auch, was ist ein Cineast überhaupt und so und wie sehr bin ich selbst Cineast, und hat sich das vielleicht in den letzten Jahren durch den Telestatisch auch noch mal ein bisschen geändert. Als Kind habe ich glaube ich wahnsinnig viele Serien verschluckt. Ich fand da schon die ganzen Superhelden, die Trickfilme, die da so im Nachmittagsprogramm liefen, das fand ich alles immer ganz toll. Und konnte dann natürlich auch sowas wie den Schlümpfen oder der Batman Animated Series oder so wahnsinnig viel abgewinnen. Es waren also auch tatsächlich eher so die Serien vom Fernseher, die mich, glaube ich, da so sehr popkulturell gesehen oder kulturell gesehen geprägt haben. Sozialisiert wäre hier, glaube ich, ein schöner Begriff. Äh, ja, was hat mich zum, also wirklich zum wirklichen Cineasten, also jemand, der sich auch Sachen anguckt, die er sonst echt nicht auf dem Schirm gehabt hätte und die vermutlich auch sonst nicht viele Leute sehen. Das hat mich natürlich wirklich der Telestammtisch gemacht. Weil bei uns ist ja so, dass jetzt ja, ich stelle bitte immer Filme an, die man gucken kann. Die kriegen wir aus verschiedenen offiziellen Bezugsquellen und so. Und da bleiben manchmal einfach die Filme hängen oder die will halt keiner sehen, die vielleicht jetzt wirklich eine sehr besondere kleine Zielgruppe ansprechen und damit bei uns in der Redaktion auch nicht so den Widerhall. Und dann ist es oft so, dass ich dann das gucke, was übrig bleibt. Und da sind schon manche Perlen dabei gewesen. Und das sind Dinge, die mir auf jeden Fall auch klar gemacht haben, okay Film ist ein ganz, ganz besonderes Medium, das immer wieder überraschen kann. Und dann natürlich auch, und das kann ich sagen Dadurch, dass ich halt dann vermehrt auch mal einfach alleine im Kino sitze. Das hat sich so im Laufe der letzten fünf, sechs Jahre ergeben. Unter anderem eben bei Presseverführungen, aber eben auch ganz privat. Und ich viel mehr diese Immersion, die Filme halt einfach einhaben haben können. Durch zum Beispiel eben die große Leinwand oder so. Das habe ich wirklich in den letzten Jahren so vermehrt schätzen, schätzen gelernt. Dieses Entführen in, ein andere, in eine andere Welt für anderthalb bis zwei Stunden. Das habe ich wirklich zu schätzen gelernt. Das liebe ich und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum ich so gern mal Filme gucke, weil ich für einen definierten Zeitraum einfach mal woanders bin.
0: Dann erläutere uns doch mal ganz kurz, du hast ja den Telestammtisch jetzt schon angesprochen, wie ging es damit los? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm... Ja, das ist eigentlich ein bisschen peinlich auch. <lacht> ist, also, ist auch gar nicht so, so jetzt sag ich mal, was was ich ständig erzähle und so. Aber letztlich, also, Telestammtisch gibt's schon länger. Den gibt's seit 2016, glaube ich. Da haben wir die ersten Ausgaben gemacht. Das war so ein bisschen Blabla über Hobbys. Dann kam ein ganz großer Schwerpunkt über Comics hinzu. Der besteht bis heute. Also, ich würde Telestammtisch in zumindest der Hälfte immer noch als Comic-Podcast bezeichnen. Und dann ging's eben irgendwann los mit den Filmen. Ja, und das ist eigentlich äh, also es beginnt anders, als es inzwischen die Motivation ist vom Telestammtisch. Aber ich habe es auch schon mal erzählt. Also kurzum, ich wollte einfach so schnell wie es geht die Superheldenfilme sehen. Ich hatte mega Bock auf alles, was in dem Fall dann von Marvel und DC gekommen ist und habe mich da wirklich reingekniet. Ich wollte einfach in die Presseverführung, ich wollte vorzeitig die Filme sehen und so. Und das war so die ursprüngliche Motivation mit allem anzufangen. Und das habe ich dann im Endeffekt auch gemacht. um das wurde irgendwann immer mehr und immer mehr und immer mehr, sodass ich es auf jeden Fall nicht mehr alleine stemmen konnte und habe dann vermehrt Leute dazu geholt, externe Gäste. Dann kamen diese externen Gäste regelmäßig und so ist das Ganze dann Stück für Stück zu einer größeren Redaktion herangewachsen, die jetzt deutlich professioneller aufgestellt ist. Wir haben wirklich Ach, wirklich so also ganz andere Ziele. Es geht mir, eins der Ziele mit dem Telestand ist ja eben auch das Fördern des Mediums Film in all seinen Facetten. Also vor allem eben auch kleiner Filme, Dokumentationen und eben auch Indie-Filme und so weiter. Auch internationales Arthouse-Kino. Keine Ahnung, Ich hab, gestern habe ich ein türkisches Märchen geguckt, ein aktuelles. Das sind so Sachen, die echt sonst kein anderer sieht. Und das ist halt, ähm, das, damit geht es mir aktuell im Telestandtisch. Also sage ich mal, aus der rein egoistischen, Motivation heraus, irgendwelche Filme verabsehen zu können, hat sich doch vielleicht ein bisschen was geändert inzwischen.
2: Ja, aber du hast es ja auf jeden Fall angesprochen. Das ist ja schon mit den Leuten, die dir auf dem Weg begegnet sind und die dich weiter bis heute teilweise ja begleiten, einfach auch gewachsen. Und mit so einer großen Anzahl von so verschiedenen Leuten, die so verschiedene Hintergründe auch haben. Also wir haben ja in der Redaktion wir haben ja einen Podcaster dabei. Wir haben aber auch Leute dabei, die absolut sonst gar nichts sind. Ne, deren Hobby ist einfach Film gucken. Die machen sonst in dem Bereich jetzt nichts selber. Dann sind natürlich Illustratoren mit dabei. Aus deiner Comic-Szene sind viele Leute mit dabei. Also da kommt ja alles Mögliche zusammen. Und das, das, das alles unter diesen Hut zu vereinen, das finde ich schon als Projekt ganz schön spannend.
1: Ja, finde ich auch spannend ist ein Riesenprojekt. Wir haben in unserer Hochzeit um die 50 Redakteurinnen, Redakteure und Redakteurinnen gehabt. Und das ist schon vor allem viel orga Da kommen da ja noch, wir besprechen ja Kinostarts. Das ist viel Arbeit und das ist halt so ein bisschen auch ein Thema gerade. Da kann ich ja mal so einen ganz kurzen Einblick in die Internas geben. Das hat unter anderem dafür gesorgt, dass ich letztlich vor allem erstmal nur E-Mails schreibe und Leute hin und her organisiere und das inzwischen mein Hauptpart am telestop fast schon ausmacht und mehr so die Redakteure letztlich dann Filme gucken. Und da habe ich irgendwie, also ich vermisste es so ein bisschen, so Filme zu gucken und deswegen stellen wir das gerade alles ein bisschen um und verteilen das eben auf mehrere Schultern.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall total sinnvoll. Das klingt ja auch, als wenn du da tatsächlich einen riesigen Bärenanteil gemanagt hast und wenn man jetzt so viele Leute hat und da vielleicht auch der ein oder andere wirklich Zeit hat, dann nochmal unter die Arme zu greifen, dann ist das ja nur recht und gut, dass das auch gemacht wird.
1: Ja, ganz genau. Ist einfach ich will ja, Vor einfach einigen nur, mischen. Hm. Das, das bin halt nicht nur ich. Und das soll es auch nie sein. Das sind wir alle irgendwie. Daran habt ihr beide auch wirklich einen großen Part. Ihr habt tolle Beiträge gemacht, auch verhältnismäßig viele Beiträge gemacht. In einer, wie gesagt, guten Qualität. Und der Telestammtisch, das ist ein offenes Konzept. Nennen es meinetwegen so ein Open-Source-Gedanken oder Open-Community-Gedanken halt, der das Ganze vorantreibt. Man kann unsere Inhalte ja auch, die werden ja auch unter Creative Commons veröffentlicht. Das heißt, sie sind grundsätzlich weiterverwendbar. Wir haben auch Kollegen, die dann ihre Besprechungen, die sie bei uns machen, auch im eigenen Cast noch mal verwerten und so. Und so ist es gedacht. Wir sind eine Plattform für Leute, die Bock haben, über Filme zu plaudern, mit anderen Leuten vielleicht ihre Perspektiven zu erweitern und dabei halt einem, ja das Ganze für ein gewisses Publikum auch zu machen.
0: Ja, und wer ja. diese Infos jetzt hört, der äh wird sich nicht wundern, dass wir gerne dabei sind und dazu beitragen wollen.
2: Genau, auf jeden Fall. Und ich habe mal geguckt, also wir sind jetzt ja ungefähr so sieben Monate, also knapp über ein halbes Jahr mit am Start. Ich habe mal geschaut, ich glaube so um die 16 Besprechungen haben Steven und ich so zusammen schon gemacht äh, oder einzeln eben. Also wir machen ja auch nicht alles zusammen. Das ist nämlich auch ein ganz cooler Gedanke. Dadurch, dass eben so viele Leute in der Redaktion sind, kommt man ja bei den Filmen, die man guckt, einfach auch automatisch mit, immer mit verschiedenen Leuten zusammen. Manchmal auch mit denselben. Das ist halt sehr unterschiedlich. Und äh, da haben wir ja auch schon Kontakte knüpft und Leute kennengelernt und von dieser Verschiedenheit lebt das auch ganz gut und ich finde halt, man sollte das jetzt auch nochmal sagen, also das, der Unique Selling Point so ein bisschen ja vom, vom ähm, Telestammtisch ist ja, dass die Kinostarts fast durch die Bank weg alle besprochen werden und das im Rahmen eines Hobby-Podcasts und das ist ja schon recht einzigartig so am Markt.
1: Das denke ich auch, ja. Das denke ich auch. Man sieht das immer. Wir machen, wir tragen unsere Besprechungen hier auch bei IMDb ein. Da gibt es so eine Sektion, wo man sich einfach die Reviews, externe Reviews für Filme angucken kann. Und ich sag mal so, bei The Black Panther oder Endgame oder so, da hast du dann 3, 4, 500 Reviews da eingetragen. Und es gibt Filme, da ist bis heute die einzige Besprechung, die da eingetragen ist, bei der größten Internetdatenbank der Welt, die unsere. Und das <lacht> ist halt so, denke ich, vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass wir wirklich echt alles besprechen, aber eben auch alles besprechen wollen. Ja.
2: Und das auch immer schön aufbereitet. Also für jeden, der sich so seinen Interessensbereich dort abstecken will, es funktioniert ja immer so, kann ich ja mal für unsere Hörer nochmal beschreiben. Normalerweise ist eine Folge, eine Podcast-Folge beim Telestammtisch, die so irgendwie so auch zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden geht mit drei Besprechungen am Start. Das sind also dann die entsprechenden Kinostarts, die in dieser Woche vor allen Dingen dann eben anstehen und dort kann man ja auch dann immer zu dem springen. Es sind Timecodes drin, wo man eben zu dem Film der einen interessiert, eben äh, hinspringen kann. Das Ganze ist immer spoilerfrei und wenn es sich mal anbietet beim Film, dann ist es eben eine Spoiler-Sektion hinten dran an der Besprechung. Also wenn man einfach nur von dem Film was gehört hat und sich mal überlegen will, interessiert mich das, interessiert mich das nicht, bekommt man da eben meistens von zwei bis drei oder vier Personen verschieden die Meinung re relativ objektiv, so objektiv wie es eben möglich ist, dann aufbereitet. Und das ist eigentlich so der Sinn und Zweck für diese Besprechung.
0: Mm-hmm.
1: Hast du gut zusammengefasst? Absolut, völlig richtig und früher habe ich immer gesagt, wir haben auch so einen Stammtisch, da heißt ja auch Tele-Stammtisch, das heißt also, wir sind jetzt nicht unbedingt die größten Film-Nerds und so, aber eigentlich kann ich das gar nicht mehr sagen, weil ganz im Gegenteil, wenn du dir unsere Besprechung anhörst und die gehen so im Schnitt ungefähr 15 bis 20 Minuten, meine sind ein bisschen kürzer, weil ich halt vielleicht nicht so der Nerd bin, aber bei anderen, die können halt mega viel beitragen, das sind so gefühlte eben IMDb's oder eben die Filmdatenbanken, was die so raushauen, was die für Leute kennen, was für Querverweise die dann tatsächlich teilweise haben, das ist so beeindruckend, so dass ich eben nicht mehr sagen kann, wir sind ein eher, sag ich mal, also ein Stammtisch wo halt auf Stammtisch über Film gesprochen wird. Ganz im Gegenteil, wir nörden teilweise schon ziemlich ab. Ist aber keine Voraussetzung, um bei uns mitmachen zu dürfen.
2: Das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, mitmachen zu dürfen, denn Du hast ja gesagt, der Open Source-Gedanke fängt das ganz gut ein. Im Grunde kann sich jeder, der Bock hat, da melden, der ein gewisses Minimum an technischen Voraussetzungen hat und da Lust drauf hat, kann eigentlich mit dabei sein.
1: So sieht's aus. Und ihr könnt mir glauben, wir hatten schon Leute dabei, die hatten wirklich nur ein Minimum an Voraussetzungen und haben daran teilgenommen und es hat auch funktioniert. Ja,
2: ja, ja also und, wer und, das hört und Film interessiert ist.
0: Genau, und traut euch ruhig, auch wenn ihr vielleicht noch nicht vor dem Mikro gesessen habt und mit anderen live etwas aufgenommen habt. Da wächst man rein, da wird man von Mal zu Mal besser. Und wenn ihr da Bock habt, wir haben einiges zu besprechen beim Telestammtisch und von daher meldet euch beim, beim Andi.
2: Ja, oder, Übrigens, bei uns, oder bei uns, wir vermitteln das.
0: Natürlich, wir vermitteln <lacht> das. Aber falls sich doch jemand direkt beim Telestammtisch melden möchte, wo kann er denn da hinschreiben, Andi?
1: Die beste Anlaufstelle wird einfach erstmal, wenn man sich nicht über info.at.tele-. Quatsch. Doch, info stammtischde bei uns melden möchte. Einfach erstmal auf den Blog gehen. Tele-stammtisch.de. Da ist alles relevante Zeugs verlinkt. Wir sind auf jeder relevanten Social Media Plattform. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Ihr könnt uns über YouTube anschreiben. Viele hören uns, das finde ich immer wieder überraschend, über YouTube. Und da könnt ihr uns, könnt euch einfach mal melden. Macht euch einen Eindruck davon, ob ihr Bock drauf habt, was ist, womit ihr, was ihr euch vorstellen könnt, wo ihr immer mal was beitragt und dann könnt ihr euch da einfach direkt an uns wenden. Oder eben, wie jo. gesagt, info.tele-stammtisch.de
2: Also ein Großteil der Besprechungen, die Steven und ich für den Telestammtisch auch mitgemacht haben, haben wir bei uns eigentlich auch versucht, so weitestgehend mitzuverteilen. Das wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft sogar noch ein bisschen ähm, dort passieren dass wir das auch mit publizieren und da könnt ihr euch also wenn ihr über uns da reinrutscht, dann auch an was was ihr kennt festhalten, nämlich an Steven oder mir, das funktioniert auf jeden Fall für einen Einstieg dann ganz gut und wir können euch aber sagen da sind echt gute Kollegen mit dabei und ich freue mich meistens eigentlich immer tatsächlich auf die Besprechung, wenn ich auch mal Kollegen, die ich schon kenne habe wenn der Film nicht so gut ist, weil da entstehen meistens die besten Besprechungen raus
1: ganz eindeutig ich habe heute schon so einen Filmvertrieb genannt, wo die Besprechungen dieses Vertriebs, also der Filme, die bei diesem Filmvertrieb erscheinen, unterhaltsamer sind als der eigentliche Film. Ja.
2: Ja, wir können es ja nochmal nennen: Tiberius-Film. Und ich kann es aus erster Hand bestätigen, denn ich habe vor kurzem zusammen mit Stu und mit, nee, doch, nee, mit Dom. Nee, mit Dom und Patrick den Film Lost in London besprochen. Das war auf jeden Fall sehr amüsant. Der war Sie gar nicht so kacker.
0: Ne?
2: Der ist von Tiberius Film, ja. Ah, okay. Das auf jeden Fall ist schon mal wichtig zu sagen. Ansonsten hast du es ja vorhin schon mal angesprochen. Eigentlich ist ja so eine große Leidenschaft von dir die Comicwelt. Was mhm. hast du denn damit zu tun? Ähm,
1: nun gut, ich habe als meine heutige Frau damals noch Freundin, vor einigen Jahren mal für drei oder vier Monate. Im Ausland war festgestellt, dass ich schon irgendwie Bock hätte, mal aktuelle Comics zu lesen. Und dann gab es da gerade so eine Situation, dass bei dem Comic-Verlag DC, die viele Superhelden-Comics, also eigentlich ausschließlich Superhelden-Comics veröffentlichen, quasi so eine Art Neustart war. Also mal wieder die perfekte Situation, um anzufangen. Ja, und dann habe ich halt so, weiß ich nicht, keine Ahnung, 30 dicke Bücher auf einmal gekauft, weil ich so im Kaufrausch war am Bahnhof und zack, war es geschehen. Seitdem stecke ich tief drin. Und die Kurzfassung ist, ich sage immer, was so die deutsche Comic-Szene angeht, habe ich so fast jeden schon mal vor Mikro gehabt. Also wenn du so einen deutschsprachigen Künstlerinnen oder Künstler da kennst oder was, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns schon mal getroffen haben, vielleicht sogar ein Bier getrunken haben oder die zumindest bei mir zu Gast waren, relativ hoch. Und da habe ich halt Bock drauf. Jetzt ist blöderweise gerade ganz aktuell im Juni eine Veranstaltung ausgefallen. Die größte, wenn man so will, relevanteste Comicveranstaltung in Deutschland, der internationale Comic-Salon Erlangen. Und das ist ein bisschen blöd, weil da natürlich mega viel Content auch ausgefallen wäre für den Telestammtisch, beziehungsweise für so diese Comic-Ecke, die ja einem eigenständigen RSS-Feed erscheint und deswegen mit den Filmsachen nicht so oft kollidiert. Ja, deswegen muss man jetzt mal gucken, wie ich das so anstelle. Ich rede halt gerne über Comics und ich rede halt gerne mit Illustratorinnen und Illustratoren über deren Arbeit. Das sind ganz tolle Menschen, sehr kreative Menschen, interessante Menschen vor allem. Und ja, da gibt es immer aktuelle Themen, die man mal besprechen muss. Und das versuche ich halt zu machen.
0: Hm. Das hört sich auf jeden Fall unglaublich spannend an. Also für jeden, der Comic interessiert ist, der kann äh, da auch bei euch fündig werden.
1: Ja, ja da, ich kann so viel sagen, nächstes Jahr wird da was Großes Neues
2: kommen.
0: Hm, <lacht> mm, jetzt bin ich ja getriggert, sag ich dir.
2: Ja, ich hoffe. Im besten Fall soll das ja so sein. Ja. Ich denke doch. Ich bin, ja, die Comicwelt hat sich mir jetzt persönlich nie erschlossen, weil ich einfach, die das ist vielleicht was, was ich gerne machen würde, aber irgendwann muss man sich eben entscheiden, was man so alles seine Zeit investiert. Deswegen bleibe ich da vorerst bei Filmen, aber ja, wer so viel interessiert ist und das alles irgendwie in so einem großen Format mit Telestamm zwischen allen drum und dran reinbaut, der hat da schon eine große Leidenschaft für. Das finde ich auf jeden Fall richtig super und ich bin auf jeden Fall ähm, auch sehr froh, dass das einfach mit uns dann auch alles geklappt hat irgendwie, dass wir da reingerutscht sind. Ist ja auch irgendwie so eine ganz witzige Geschichte gewesen über. Ich bin ja reingerutscht über einen, der in der Redaktion bei euch ist, den ich schon seit bestimmt acht Jahren oder so einfach nur als Freund bei der Seite Moviepilot habe. Ja. Immer mal so ein mhm. Wortwechsel gehabt und dann irgendwann mal zufällig da so reingeschlittert über diese Podcast-Geschichte und dass man sich immer mal ausgetauscht hat. Über Dom, und oder? Und wie die Wege dann so gehen. Ja, über Dom, richtig. Genau. genau. Liebe Grüße an der Stelle. Auf
1: jeden Fall, Dom ist quasi so eine Art Stellvertreter von mir, der viel auch... So macht und wir stehen im regelmäßigen Austausch und so und ich weiß nicht genau, wie ihr euch jetzt hier diese Fragerunde vorgestellt habt, aber ich hätte ein Thema, das mich aktuell auch ein bisschen beschäftigt, was so Kino angeht und Filme angeht. Äh, habt ihr da vielleicht Lust, dass mit da mal einen Schwenk zu machen? Sehr gerne,
2: ja, auf jeden Fall.
1: Das hatten wir, glaube ich, mal ganz kurz letztens bei einem Test gemacht. Du hast ja auch für uns, beziehungsweise ja letztlich dann auch für Steven Spoilberg und auch für die Kollegen von Popcorn und Nachos ein Interview geführt. Darsteller für den
2: Film Man from Beirut ist der, ne? Richtig, genau. Und eigentlich sollte das Interview nur mit dem Hauptdarsteller und auch Teilproduzenten Kidakoda Ramadan ablaufen. Das wurde dann äh, zwischenzeitlich aufgestockt, dass es mit ihm und dem Regisseur stattfindet. Und dann wurde es nochmal in so ein bisschen Hektik etwas heruntergestuft, in Anführungsstrichen. Ich habe dann nur das äh, Interview mit dem Regisseur gemacht, Christoph Gampel. Das war aber eigentlich ziemlich cool. Da konnte man sich dann auch doch äh, dann sehr intensiv so auf diesen Aspekt konzentrieren, weil ansonsten hätte ich ja schon versuchen müssen, beide unter einen Hut zu bringen. Aber ja, letzten Endes war es dann das Regie-Interview.
1: Genau, und es war wirklich super. Ich fand vor allem die Diskussionsrunde, die ihr angeschlossen habt, wirklich auch interessant. Also ihr habt wirklich einen Mehrwertmoment einfach geschaffen. Mehrwert ist mir immer mega wichtig bei Besprechungen und generell bei Podcasts, dass da irgendwas rauskommt, was der, die zuhörende Person vielleicht vorher nicht unbedingt wusste oder sich selbst hätte erklären können. Das fand ich super. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war das kurze Vorgespräch, das wir im Rahmen des Technik-Tests mal gemacht hatten. Wir hatten kurz mit richtigem Telefon miteinander telefoniert. Das war total crazy. Und da... Aktuell anders fangen wir an. Also mich beschäftigt gerade diese Frage, okay, Streaming, Corona, bla, Kinos, Kinos gehen zu. Gerade aktuell hat in Stuttgart das, ich glaube, ein Ufa-Palast, irgendein ufa cineplex kino macht zu, weil die halt diese Monate gerade nicht quasi ähm, ja, überstanden haben. Und was ich mich ja frage, ist auch vorhin auf die Frage mit dem Cineasten. Was ist ein Cineast? Was, ist ein Cineast nur jemand, der das Kino liebt? Oder ist es jeder, der die Filme liebt? Muss man da unterscheiden? Ist jeder Filmfan ein Cineast und andersrum? Das sind so Themen, die mich beschäftigen. Und vor allem geht es mir so ein bisschen um die Frage Streaming versus Kino. Es Großes Ding ist mir schon klar, weil ich jetzt aus meiner Warte, und da mache ich mich vielleicht auch nicht nur beliebt, echt manchmal so das Problem hab, dass mir dieser Mehrwert des Kinobesuchs fehlt. Man hat häufig mit Agenturen oder wenn man mit Cineasten schreibt den Eindruck, der Film wäre jetzt ein besonders toller Kinofilm, weil die Bilder nur auf großer Leinwand wirken. Würde man den Film jetzt nicht auf großer Leinwand sehen, sondern eben nur zu Hause im Heimkino, wäre das nicht dasselbe Erlebnis, die Immersion wäre geringer und deswegen könne man das gar nicht vergleichen. Und das finde ich da total schade, weil ein Film, der mich nicht auch im Heimkino überzeugen kann, sondern der nur auf großer Leinwand funktioniert, der bietet das, das ist mir dann zu wenig, wenn ich quasi nur mit Schauwerten erschlagen werde. Und frag mich nicht, ob ein Film eigentlich nicht auch irgendwie mehr haben muss und deswegen auch im Heimkino funktionieren muss. Oder anders gefragt, sind sollten Kino mehr sein, Kinos mehr sein als reine Lichtspielhäuser, als reine Abspielhäuser oder Abspielorte für Filme. Das vielleicht nur als Einstiegsfrage. Wie seht ihr das denn?
0: Ja, wir hatten, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen hatten wir das auch schon mal als großes Thema diskutiert. Und bei mir hat sich meine Meinung nicht groß geändert. Also ich bin auch eher derjenige, der nicht so gern ins Kino geht. Und ich sehe den Mehrwert tatsächlich auch nur für eine ganz bestimmte Kategorie von Filmen. Und das sind halt einfach große Actionfilme, die fürs Kino produziert werden. Also wo wirklich diese riesige Leinwand und die Surround-Anlage einfach einen Mehrwert bieten, den man zu Hause in der Regel nicht reproduzieren kann. Also bestes Beispiel ist für mich zum Beispiel Gravity. Das mhm. ist so ein Film, der, der ist halt fürs Kino gemacht. Aber, du hast ja gefragt, so ein Film muss ja auch zu Hause funktionieren. Und ich habe den zu Hause auch nochmal geguckt. Und für mich persönlich, aber ich finde den Film auch generell einfach grandios, hat er halt kein Stück an Faszination verloren. Und ich habe zu Hause keine Surround-Anlage, ich habe keinen riesen Superfernseher und äh, fand den Film halt trotzdem überragend. Und deshalb muss ich aus meiner Warte schon die Frage stellen, inwieweit Kino mir persönlich halt noch Mehrwert bietet. Vor allem, ich bin halt so der Typ, ich habe halt andere Leute mit im Kino und manchmal halt andere Leute, die ich einfach nicht neben mir sitzen haben möchte oder vor mir oder hinter mir und sowas kann mir einen ganzen äh, Kinobesuch vermiesen und äh, das ist sowas, was mich immer äh, ja, schon von vornherein so ein bisschen nervt so, ich gehe ins Kino und ich weiß nicht, wo ich sitze, ich weiß nicht wer wer vor oder hinter mir sitzt, vielleicht neben mir, weil ich mit Kumpels da bin aber das ist irgendwie so was, was mich äh, da auf jeden Fall stört und weil ich halt auch einfach einfach zu Hause gemütlich auf dem Sofa liegend mit meiner Frau das lieber mache oder vielleicht mit Kumpels auch auf dem Sofa liegend kuscheln
2: Kuschelnd <lacht> ähm, mit mir jetzt immer mit, mit, ja mit
0: dir so wie letztens Grundvoraussetzung
2: bei, <lacht> für jeden Filmabend <lacht> so, so,
0: so wie letztens bei Rambo 5 da haben wir uns auch äh, richtig schön In aneinander den Armen gekuschelt
2: gelegen, ja. <lacht> nee aber das ist so so grundsätzlich meine Meinung dazu ja, ist auf jeden Fall interessant, es war, war viel jetzt drin, ich versuche das jetzt mal für mich aufzudröseln, also damals war ich ja ähnlich, ich sitze auch irgendwie lieber zu Hause und und guck da in Ruhe, mach mein Ding, weil oft sind die Menschen, die einen im Kino um einen herum sind, schwierig, sage ich jetzt mal, das mag vielleicht noch einigermaßen anschleichen, wenn es ein Film ist, wo man sich das bewusst aussucht, aber ich sag mal 80% der Kinogänge von mir sind auf jeden Fall die Sneak Preview. Das heißt, du hast zwar Leute sitzen, die schon irgendwie eine Grundoffenheit für Filme haben, aber auch ganz viele, die dann, wenn ein Scheißfilm kommt, nicht einfach rausgehen, sondern halt sich verhalten wie die letzten Idioten. Das erschafft seltsame Dynamiken beim Gucken eines Films. Also ich habe auch schon Filme gesehen, die eigentlich extrem emotional waren und sehr dramatisch und 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 tief irgendwie und dann wenn du die ganze Zeit tuscheln hast und irgendwelches Lachen, dann wirkt das halt nicht auf dich. Also ein Aspekt, den ich manchmal auch schwierig finde am Kino. Und per se finde ich einen interessanten Gedanken äh, richtig gut, den Andi jetzt gerade gebracht hat in seiner Fragestellung, und zwar was könnte denn ein Kino eigentlich mehr tun, als nur mir einen Saal und einen Film bereitstellen? Und das ist wieder was was irgendwie interessant ist. Wolltest du da so ein bisschen drauf raus, was, was ein Kino so neben dem reinen Zeigen des Films noch kann? Tatsächlich ist Oder das genau sollte. einer meiner
1: Punkte, denn ich kann auch mal erklären, warum das so ist, wo ich überhaupt auf die, die, die Idee dahinter komme. Wir wollen, also wir, Presse kriegt Filme vorab in zwei Variationen. Entweder du wirst eingeladen zu einer Presseverführung, die findet im Regelfall in einer der großen deutschen Städte statt und zwar im Regelfall zu einer Zeit am Vormittag. Das heißt also, die Menschen, die an diesen Presseverführungen teilnehmen können, das ist schon mal begrenzt. Wir haben sicher ein paar Studenten, die relativ freie Zeiteinteilung haben oder wir haben auf jeden Fall Menschen, die vormittags in Kinos gehen können, aber die Masse unserer Redaktion hat quasi einen Hauptjob und kann sich, wenn überhaupt, nachmittags mit... Diesen Sichtungen beschäftigen. Insofern sind für uns sogenannte Screener, Pressestreams im Regelfall deutlich attraktiver. Weil das quasi, du kannst selber bestimmen, wann du den Film halt schaust und sei es eben abends, nachts oder wann auch immer und dann irgendwann deine Besprechung machen. Und dann gibt es halt einfach Agenturen, die rücken nicht so gerne diese Screener raus, obwohl sie meistens beides zur Verfügung stellen können, weil sie sagen, naja, im Kino, da ist halt eben dann das deutlich bessere so. Erlebnis einfach. Und die stimmen dem Grunde nachher auch zu. Eine große Leinwand, toller Sound, dieser, dieses Reingesaug werden in Filme ist im Kino schon größer. Aber eben nicht immer. Relativ häufig sind das Filme, kleine, feine Filme, die hätten zu Hause ganz genauso gewirkt. Und da wurde mir halt klar, okay, der Mehrwert Kino ist häufig einfach nur eine Ausrede. Ja, wenn die sagen, Kino, der Film wirkt ganz anders im Kino und so, das ist ganz häufig nur eine Ausrede, weil man halt den Saal sowieso gebucht hat und die Screener kosten halt Geld. Das hat alles diverse Hintergründe, die ich jetzt hier nicht erläutern muss. Und dann frage ich mich halt, okay, Kino, was für einen Mehrwert kann ein Kino haben? Wo gefällt mir Kino? Wo habe ich privat zum Beispiel auch die besten Erlebnisse im Kino gehabt? Und da stimme ich dir zum Beispiel völlig zu, dass die Sneak-Previews ein ganz großes Ding sind, die ja auch bei, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel Olympus Has Fallen, glaube ich, war das, in der Sneak gesehen. Mhm. Und der war plötzlich total lustig, weil der ist halt mega patriotisch, extrem actiongeladen und auch hohl, aber halt dadurch total unterhaltsam. Aber ich habe auch schon ganz schöne na ja, Reinfeld erlebt bei der Sneak. War auch schon diverses dabei. Und da konnte auch die Stimmung im Publikum das nicht unbedingt anheben.
2: Also, also ich habe, wenn ich dich kurz ja. wenn ich da einkrätschen darf, ich Key in der Sneak-Preview Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, ja. äh, bekannt unter dem Titel äh, What We Do in the Shadows ja. gesehen. Und das war ein wahnsinnig Riesenspaß. Glaub ich. Das Kino war voll. Also es war fast auf dem letzten Platz gerade irgendwie besetzt in der Vorführung. Und das waren irgendwie 800 Leute, die alle gefeiert haben. Und das war schon... Richtig gut. Also das hat äh, einen absoluten Mehrwert gegeben von der Stimmung.
1: Das glaube ich. Das ist auch ein guter Film. Der funktioniert ja auch zu Hause. Und der funktioniert halt auch mit Freunden. Und der hat da ja. vielleicht funktioniert, weil halt andere Leute im Kino saßen, die offensichtlich auch Interesse haben, da so ein bisschen sich mit dem Film auseinanderzusetzen und so. Ähm, also genau, das ist halt ein Mehrwert, den Kino haben kann, quasi in Gemeinschaften diesen Film zu erleben. Ich habe keine Ahnung. Stell dir vor, du sitzt in Avengers Endgame, bist noch nicht gespoilert und da passieren diese ganzen krassen Momente, auf die du zehn Jahre lang hingearbeitet hast. Und dann ist es einfach nur ein krasser What the fuck und geil und wow Moment. Das ist bestimmt auch fantastisch. Ich habe den in der Presseverfügung gesehen. Da war das jetzt nicht so. <lacht> diese Atmosphäre war da eher so ein bisschen unterkühlt, unterkühlt. Ja. Und äh, also was das finde ich und was ich halt auch geil finde, ähm, ist Festivals, Filmfestivals finde ich geil. Und in dem Zusammenhang letztlich ja dann auch so Interviews. Interviews mit Regisseuren, mit Produzenten, mit schauspielenden Menschen und so, die halt dann quasi vor dem Film oder nach dem Film irgendwie noch fürs Publikum einen Mehrwert bieten. Oder sei es nur eine angeschlossene Diskussionsrunde oder so. Also worauf ich hinaus will ist, dass sobald Kinos, zum Beispiel im Rahmen von Kinotouren, irgendwie diesen Eventcharakter mehr machen würden, und das tun kleine Kinos ja vereinzelnd, dann ist für mich ein Mehrwert Kino da, wenn es mehr ist als in den Saal gehen, Kino, Film gucken und wieder abhauen, sondern wenn irgendeine Form von eben Mehrwert dahinter steckt, dann finde ich es toll.
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Hatten wir ja auch schon das Gefühl im Ansatz, als ich das Interview gemacht habe mit Christoph Gampel, das ist nämlich, wir sagen es einfach mal, das war für uns alle kein toller Film. Es mhm. ist kein praller Film, den er da gemacht hat, aber wenn du mit demjenigen, der den gemacht hat, sprichst und der dir einfach erzählt, wie er dazu gekommen ist, den überhaupt zu machen, was das für ihn bedeutet, was er da reingelegt hat und was da einfach auch die Schwierigkeiten und die Bedingungen waren, mit denen er gearbeitet hat, um den Film zu machen, dann sieht man... A, ein ganz anderes Licht, B, ist man irgendwie connected damit und deswegen sind ja auch eben gerade so verschiedene Schauspieler, Filmcrews, Filmemacher, die auf solchen Festivals zusammenkommen, die supporten sich halt gegenseitig, weil die gegenseitig halt auch wissen, was dahinter steckt und die die kennen dann die Geschichten von sich dahinter und deswegen können die sich ganz anders da irgendwie reinversetzen in diese Filme und das macht natürlich ein bisschen was aus. Ja,
0: also um mal auf deine Frage zurückzukommen, was Kino in Zukunft vielleicht noch leisten muss, um sich auch irgendwie gegen die Konkurrenz Streaming durchzusetzen. Also ich habe da auf jeden Fall so, so ein paar Ideen im Kopf. Ich weiß nicht, ob das völlig utopisch ist oder ob das einfach nur aus Sicht dann eines eines Filmfans funktionieren könnte und es davon vielleicht dann letzten Endes nicht genug gibt, weil, seien wir mal ehrlich, in die großen Blockbuster-Kinos, da gehen halt auch viele Leute einfach mal rein, die mal wieder einen Film gucken wollen und die sonst, die ansonsten jetzt nicht so viel mit Film zu tun haben. Und die wollen den Film gucken und gehen nach Hause und dann hat sich die Sache auch gegessen. Aber... Vielleicht ja,
2: so Kategorie, äh, ich kaufe mir zwei Kilo Eimer Popcorn, zwei Liter Flasche Pepsi <lacht> ja. und und, und freue mich halt, dass ich Fast and Furious 500 sehe. Und, und suche
0: Ahnung. den Film erst an der Kasse aus, wenn ich ganz vorne stehe und blockiere die ganze Schlange.
1: <lacht> ja, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, ehrlich nicht, wirklich nicht. <lacht> Null.
0: Nee, aber also, vielleicht wäre ja zum Beispiel eine Überlegung, also wenn man sich mal anschaut, was so ein riesen Cineplex-Kino für einen Raum einnimmt. Und um wie viele Kinos dort sind, was weiß ich jetzt in so einem Sinister, da haben die zehn Räume oder was weiß ich, die sind ja teilweise riesig. Wenn man diesen Raum, den man hat, teilweise dafür nutzen würde, um ganz, ganz viele kleine Kinoseele zu machen, die man sich zusammen mit seinen Freunden mieten könnte. Ne, sagen wir mal, zu, so ein Kino Kinosaal mit 20 Plätzen, der dann für eine Vorstellung, keine Ahnung, muss ich dann natürlich fürs Kino rechnen, ich, ich habe das jetzt einfach spontan mal so im, im Kopf ersponnen, kann natürlich sein, dass das irgendwie wirtschaftlich sich niemals tragen würde, müsste man mal durchrechnen, vielleicht wäre das viel zu teuer, aber ähm, gerade in der Hinsicht, dass vielleicht auch das, das Kino es halt immer schwieriger hat, die Leute zu binden, man so aber diesen intimen Party-Charakter, den man hat äh, mit seinen Kumpels da aufbauen äh, könnte, vielleicht damit wieder kreieren kann, äh, wäre das vielleicht eine ganz interessante Idee? Hast du so das eine, was mir so äh, in den Kopf kommt? Kann ich dir ja, kurz gesagt, das zu einwerfen ja. zu? ja.
1: Also ich, das finde ich nämlich eine super Idee. Einzelne Kinos bieten das ja auch schon an. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass die Anmietung eines so eines Kinosaals vormittags günstiger ist als nachmittags, weil du nachmittags ja. quasi kompensieren müsstest, was Leute für ein Kinoticket ausgeben würden bei einem Standardfilm. Aus dem Grund ja. finden die meisten Presseverführungen ja auch vormittags statt, also unter anderem deshalb, weil da einfach die Anmietung der Säle günstiger ist als nachmittags.
0: Hm. Ja. Aber ich kann mir jetzt gerade, nehmen wir mal, Avengers-Film, ja. Mhm. Da kannst du ja ähm, den Film zum Beispiel in so einen mittelgroßen Kinosaal packen und dann gibt's, also da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, äh, tausend Gruppen von Freunden, die sagen, ey, wir kriegen locker 15 oder 20 Leute zusammen, die mit uns hier so einen Kinosaal mieten und wir machen da ein, eine riesen private Party äh, draus und wenn du dann da so zehn Räume neben übereinander hast oder was weiß ich, dann kommt da auch ganz schön was zusammen und wenn man dann noch diesen kleinen Aufschlag vielleicht, äh, macht, dass dann eine Kinokarte dann vielleicht nicht 10, sondern 12 Euro kostet oder sowas, dann sagen die Leute, also ich würde sofort sagen, die 2 Euro oder 3 Euro oder was weiß ich, die zahle ich mehr, um mit meinen Kumpels hier zusammen irgendwie eine coole Zeit zu haben. Und wenn die Kinos wirklich extra für sowas eingerichtet würden und man den Platz ökonomisch vernünftig aufbauen würde und verteilen würde, dann, äh, könnte ich mir irgendwie vorstellen, so ganz ad hoc, dass das irgendwie funktioniert. Aber vielleicht bin ich auch völlig auf dem falschen Dampfer, keine Ahnung. Aber es ist für mich eine äußerst coole Vorstellung.
1: Ohne Frage. Ja.
0: Und äh, was ich dann halt äh, mir auch ansonsten noch vorstellen könnte, dass man dann, also man hat diese normalen Kinoseele, wo der spontane Gucker hingeht, man hat diese Kinoseele, die man sich mit seinen Freunden irgendwie anmieten kann und dann vielleicht auch noch sowas wie hier, wie der Name vom Telestammtisch ja schon so ein bisschen impliziert, vielleicht so Begegnungsstätten, wo es vielleicht so Art Filmclubs gibt oder wo man Veranstaltungen machen kann, die man dann auch mit den Filmen integrieren kann, was du gesagt hast, mit Interviews oder Autogrammstunden und sonst was, sowas ist doch viel zu wenig in den Kinos. Wann kommt denn sowas mal vor? Bei irgendwelchen Riesenfilmen oder wenn der Schweighöfer mal mit seiner neuesten Gurke wieder durch die Kinos zieht, dann ist er vielleicht auch mal da und grinst mal kurz in die Fotokameras und beantwortet ein, zwei Fragen und dann war's das wieder, aber vielleicht muss man sich da wirklich das Ganze ein bisschen immersiver vorstellen als nur Medium Film.
2: Ja, vor allem, wenn man das vielleicht in so eine Richtung entwickeln würde, wie so eine Art Verein, wie du schon sagst, so ein Filmclub, du findest auf jeden Fall Leute, die sich da zusammenfinden, Leute sind generell gerne in irgendwelchen elitären Vereinigungen irgendwie zusammen, wo sie dazugehören, dann machst du das meinetwegen mit, mit, mit Monats- oder mit einem Jahresbeitrag, dann kommt ja also auch so eine gewisse Grundauslastung einfach zustande. Und äh, da ist ja auch eine Regelmäßigkeit dann gegeben und da kannst du ja alles machen. Da kannst du sowohl neue Filme reinschmeißen in dieses Format. Dann kannst du, wie du schon sagst, wo Schauspieler mal rumkommen, die irgendwie gerade dafür zu gewinnen sind. Das ist, muss natürlich auch alles irgendwie passen. Das ist natürlich auch ein gewisser finanzieller und Zeitaufwand. Aber du kannst natürlich auch dann äh, alte Filme äh, Vorführungen machen und so, wo auch jeder Cineast oder äh, Kinoliebhaber oder Filmliebhaber oder wie du es jetzt nennen willst, halt Bock drauf hat. Also mhm. du kriegst dann über diese Gruppen, über diese Clubs ja dann durchaus auch eine Dauerauslastung und auch einen dauernden monetären Zufluss für das Kino hin. Definitiv. Ja,
0: auf, je auf jeden Fall, ja. Und nur, um das nochmal klarzustellen, ähm, weil du ja auch sagtest, es gibt ja schon sowas mit äh, kino -Mieten und sowas. Ähm, ja, das gibt's, aber ich beziehe das natürlich explizit auf aktuelle Kinofilme. Ne? Also, dass man dann sagen kann, äh, das Kino hat jetzt die, was weiß ich, zehn Filme, die zurzeit aktuell laufen, irgendwie da und äh, man kann sich dann äh, aussuchen... Man möchte jetzt den Avengers Endgame in, in dem Kino für 20 Leute gucken und stellt sich dann da irgendwie was zusammen, um das zu schauen. Also nur nochmal, dass es da keine Missverständnisse gibt, so nach dem Motto, ja, sowas ja. gibt's ja schon. Ich bin mir relativ das sicher, dass, dass die mhm.
1: meisten Kinos, wenn man die mal anfragen würde, dem auch nicht im Weg stehen würden. Also die machen dann für dich halt eine extra Spielzeit auf und die machen dir halt einen extra Saal auf. Und wenn du halt das Geld mitbringst, dann machen die alles für dich. Also das ist ja jetzt nicht unüblich. Es gibt ja auch Vorträge in Kinos und so. Das sind alles angemietete Seele. Ich glaube, das kann man im Grunde nach jetzt schon machen. Macht halt keiner, weil es teuer ist. Hm. Ja,
0: wahrscheinlich, weil du so ein, so ein 800-Plätze-Saal, äh, äh, dann musst du wahrscheinlich ein ja, paar, genau. ja, paar ja. tausend Euro hinlegen.
2: Ja, und weil es natürlich jetzt aktuell momentan so ist, dass das Kino selbst, also für die Betreiber, ist es viel zu aufwendig. Die haben gar keine Lust, das zu machen, weil die sich sagen, es geht doch schon alles. Können doch hier irgendwelche Leute kommen, hier ein schönes Konzept hinlegen, das Geld auf den Tisch packen und dann können sie unseren Kinosaal von mir aus haben. Und das ist natürlich noch jetzt die Hürde und das Problem ist natürlich immer, das mit einer Wirtschaftlichkeit verbinden zu können. Das ist bestimmt nicht einfach, ja, ja. das muss man bestimmt halt viele verschiedene Faktoren berücksichtigen, aber mit der Unterstützung des Kinos selbst, wäre das schon wieder eine ganz andere Nummer. Das Kino selbst hat Sonderkonditionen, das hat Kontakte, das hat verschiedene Möglichkeiten, das hat auch gewisse Erfahrungswerte, das hat die Technik, das hat die Räume natürlich in erster Linie. Also wenn so ein Kino sowas sich auf die Fahne schreiben würde und natürlich müsste man Leute haben, die extra das machen, also deren Job es ist, ist, das dann zu organisieren und am Laufen zu halten. Und das, Wenn man das hinkriegen würde, dann wäre das, denke ich mal, eine richtig coole Nummer, aber ist mit viel Aufwand verbunden, mit viel Kommunikation, mit auch ein bisschen mit Glück, was halt alles so möglich ist, wenn man da hinkriegt. Und dann kriegt man das vielleicht auch ansatzweise wirtschaftlich. Aber man wird es auf jeden Fall hinbekommen, sich einen gewissen, ähm, sage ich mal, qualitativeren Kundenkreis aufzubauen. Mhm.
0: Also ich glaube, das große Problem jetzt zurzeit wäre einfach noch, dass diese großen Kinohäuser, wie du schon sagst, die haben daran kein Interesse. Warum sollten die das machen? Das ist viel zu großer Aufwand und wahrscheinlich äh, würde da wirtschaftlich nichts bei rumkommen. Deshalb denke ich, das, was ich jetzt hier so als Idee skizziert habe, sowas funktioniert nur im Stile eines Startups, das irgendwie halt Geld sammelt, wirklich richtig gutes Konzept sich überlegt, genau durchgerechnet hat, wie sich das halt finanzieren lässt und das dann von Grund auf so aufzieht, dass das ein Ding ist für Filmfreunde. Ich glaube, dann könnte das funktionieren. Ich, ich glaube, in diesen großen Kinopalästen, na klar, die haben irgendwie natürlich die Infrastruktur und das Geld, aber warum sollten die das jetzt machen? Das ist halt die Frage. Vielleicht wirklich nur, wenn's irgend, wenn das Eis irgendwann so dünn wird, dass keiner mehr ins Kino geht. Dann müssen sie sich natürlich irgendwas überlegen. Aber ich, also ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, was weiß ich hier, so das Ding des Jahres, da kommt einer hin und hat ja seinen riesen, äh, nee, das ja, äh, sind ja irgendwelche Erfindungen, was weiß ich, die Höhle der Löwen oder, hm. äh, obwohl, sind, die, die, sind die, die verpülvern die, die ja nur äh, die guten ja. Ideen. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will, da muss jemand kommen ja. mit einer guten Idee, irgendwie Geld zusammenbekommen, gutes Konzept haben und dann könnte ich mir vorstellen, dass es klappt.
2: Und das ist es eben, ne? Da muss richtig Marketing dahinter stehen. Du musst die Leute da förmlich reinziehen. Weil wir haben in Leipzig ja kleine Sportenkinos, die haben, da gibt es Kinos, die haben mindestens einmal im Monat so ein Ding, wo irgendwie ein Schauspieler, und Regisseur von irgendeinem Film, der da gezeigt wird, da ist, wo es eine Diskussion im Anschluss gibt und so. Es gibt ja solche Sachen, aber wie viele werden dann am Ende dort sein? Das sind bestimmt 15 bis 20 Mann, die dann bei so einer Veranstaltung da sind. Das lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Da muss ein richtiges Marketing-Ding dahinter stecken. Das denke ich auch, ja. Das denke ich auch. Aber
0: dann aber dann kann es krachen, sag ich dir. Ja. Krack, also, ne, falls ja. du irgendwann mal äh, mit deiner Arbeit unzufrieden bist,
2: Oh. Hm? oh, ist das viel Arbeit. Ja,
0: das, Davor graut es mir auch. Ich, ich überlege mir auch, oder manchmal denke ich so, was für einen Job könnte man machen, den man wirklich voll unterstützt und der am um, der, der, der einfach wenig Arbeit hat? Und ich glaube, der gehört überhaupt nicht dazu.
2: Nee, definitiv nein. Was man aber noch sagen kann, was so ein bisschen mit dazugehört, ist natürlich auch die ganze Grundfrage, dass ja aktuell der Trend ja vom Kino weggeht Richtung Streaming. Es ging ja jetzt gerade darum, was könnte man dagegen tun, aber die Frage ist ja eben auch, wie sehr kann man das noch, sag ich mal, aufhalten überhaupt? Das ist halt die Frage. Und äh, was so produziert wird für Streamingdienste, aktuell ist halt ja schon völlig auf Streaming ausgelegt. Ne, du hast gerade Netflix, alles was Netflix Eigenproduktionen sind, da habe ich mich jetzt vor kurzem mit einer Freundin unterhalten, ist halt alles, sieht halt fast alles gleich aus, ist fast alles von der Art her, wie die Handlung abläuft, das ist halt alles irgendwie schon fast einheitsbrei, auch wenn es absolut hochwertiger Einheitsbrei ist.
1: Ja, ist immer so ein bisschen eine Frage der Bubble, ich stimme dir schon zu, man erkennt netflix Produktion häufig an anscheinend schon an... an, 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 an an der Farbwahl, also am Farmschieber erkennt man schon relativ viel, in welche Richtung man das alles schieben kann und so und man sieht auch Unterschiede zwischen Amazon- Produkten und eben Netflix-Produkten und so. Das ist aber wirklich eine Frage der Bubble. Ich sag dir wirklich, als jemand, der echt alles guckt, was ihm übrig bleibt an Streams, es gibt eine Menge Zeug und davon ist halt nicht alles nur Netflix und so. Es gibt eine Ganze Menge Filme, die kann man nicht vorhersehen, die haben andere Erzählstrukturen, die guckt halt kein Mensch im Vergleich. Und das ist ähm, wirklich, glaube ich, ein bisschen eine Frage der Bubble auch, in der man lebt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall ein Riesenthema, das du hier aufgemacht hast. Ich, ich hoffe, wir konnten äh, ein bisschen dein, deine Antwortgelüste stillen. Oh, baby. Mit dem, was yeah. wir hier so <lacht> Auf jeden Fall. Oh, ich weiß nicht, also ich, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel dazu beizutragen. Berg, hast du noch abschließende Gedanken?
2: Nein, also ich glaube so, wir haben schon ein paar Gedanken einfach in die Richtung formuliert, was könnte eigentlich Kino tun? um wieder äh, sexier zu werden ja, für die Leute, die da draußen sind und den Scharen in die Kinoseele strömen. Das ist natürlich eine absolut interessante Geschichte. Äh, alles, was jetzt so Richtung, wie, wie äh, welchen Stellenwert hat Streaming geht, das haben wir ja auch schon ab und zu mal besprochen, aber jetzt gerade so dieser Aspekt, was können Kinos eigentlich tun, ist interessant und ich muss sagen, ich entdecke Trotzdem jetzt aktuell immer mal wieder auch Trends bei mir selber, dass ich mir immer häufiger denke, oh, den Film würde ich eigentlich gerne mal im Kino sehen. Das hatte ich nie. Aber das habe ich jetzt tatsächlich immer mal
1: häufiger. Das sage ich auch ständig, wirklich sehr oft, gerade bei so Klassikern, wo es immer heißt, den musst du gesehen haben und so, die würde ich gerne im Kino sehen. Ich würde gerne den Moment haben, wie die in den 70ern, 80ern, 90ern im Kino saßen und haben den erstmalig gesehen. Und ganz ehrlich, wenn dieses Punkt stimmen würde mit Kino hat eine riesen Atmosphäre und Kinofilme wirken im Kino ganz anders als zu Hause, wenn das ein wirklich für die Masse relevanter Punkt wäre, hätten wir deutlich mehr Wiederaufführungen. Und zwar gut besuchte Wiederaufführungen. Aber die sind die absolute Ausnahme und auch nur von den Mega Blockbustern und insofern finde ich das Argument
2: eher dünn. Klar, gerade sowas wie jetzt, wenn du es ansprichst, eine Taxi Driver oder so, würde ja, ich mir echt ja. gern mal im Kino angucken. Auf jeden Fall. Oder halt und, jetzt und, vor kurzem mal mit was ganz Neuem. Ich habe mir halt wirklich gedacht, ich muss gucken, dass wenn jetzt wir wieder das Leben langsam wieder anfängt zu rollen und die Kinos ja auch immer mal jetzt Filme noch bringen, möchte ich eigentlich unbedingt der Leuchtturm im Kino sehen. Mhm. Stille. Ding, du setzt es an. Was? Du hast doch angesetzt, oder?
0: Habe ich. Kurzzeitgedächtnis. Weg. Zack. <lacht> Wusch. Wusch. Aus meinem Käse hören direkt ins Nirvana.
2: Na, macht ja nichts. Ähm, ja. Also ja, interessant. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin. Wir werden es beobachten, wie die Entwicklung dieser Streamingdienste und Kino und allen drum und dran so stattfindet. Äh, aber die Situation mit Corona und so hat da nicht gerade äh, fürs Kino eine Lanze gebrochen, das kann man noch mit dazu sagen, also es ist glaube ich jetzt fast eher der Effekt, dass sich viele noch bequemer irgendwie zu Hause mit Streaming und Film Genuss auf der Couch einrichten hm, Ja Das kann sein, das kann wirklich so wird sein es.
0: So wird es wahrscheinlich kommen, beziehungsweise wenn es nicht schon so ist und es es wird wirklich schwierig aufzuhalten sein, wenn nicht irgendwas dem entgegengesetzt wird. Und das ist ja das, was ich äh, schon ein bisschen so habe anklingen lassen. Da muss irgendwas von den Kinos, glaube ich, in nächster Zeit kommen, um die Leute zurückzuholen. Weil ansonsten wird's immer weniger. Da werden die noch zu den großen Actionfilmen ins Kino und das war's. Ja. Okay. Mensch, ja. Andi. Schön war's. Da hast du, hast du deine erste Gastfolge bei uns absolviert. Vielleicht wird's ja nochmal eine zweite geben. Also es wird bestimmt Möglichkeiten dazu geben.
2: Sehr gern, sehr gern. Sehr schön, also wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich und hoffen auch, dass unsere Zuhörer definitiv nochmal jetzt den richtig letztendlichen Telestammtisch-Kick bekommen haben. Ja, jetzt jetzt gibt es keine Ausreden mehr, man kennt jetzt das Konzept, man weiß, was einen erwartet und doch irgendwie nicht, das ist das Coole. Das ist sehr spannend, wir sind auf jeden Fall weiterhin mit dabei mit schönen Besprechungen, wir bedanken uns bei dir für die Zeit heute.
1: Ich habe mich zu bedanken ja. auch mal grundsätzlich für die ganzen vielen tollen Beiträge. Das ist schon top, was ihr da abliefert, Jungs. Ich sag's ja auch mal hier, wenn andere Kollegen was machen, dann muss ich da manchmal noch hier und da einen Schnitt machen, muss noch ein bisschen nachbearbeiten und so, aber ihr habt nicht nur eine super Option gefunden, Spuren zu synchronisieren. Nein, ihr sprecht auch top. Ich muss bei euch nahezu nichts schneiden. Also an euch da draußen, das, was ihr hört, ist schon ziemlich nah an dem dran, was auch original aufgezeichnet worden ist. Da ist nicht viel Nachbearbeitung nötig. Da Komplimente von meiner Seite aus und Dankeschön.
2: Ja, danke. Das, und das ist ein super das, Stichwort. Ich Wollte gerade sagen, das, das ist das perfekte Stichwort, Berg, denn? <lacht> denn man kann sich davon richtig selber überzeugen. Wir haben es angekündigt und wir nerven euch jetzt jede Folge damit. Am 28. Juni, 15 Uhr, gibt es unseren Live-Podcast, unseren ersten. Da könnt ihr euch davon überzeugen, dass wir hier wirklich so gut wie fast eigentlich überhaupt nichts schneiden.
0: Genau. Und ja, mit diesen forecast sozusagen auf das was noch kommt und vielleicht auch der kleinen ausschau auf unsere nächste folge dort werden nämlich berg und ich um unsere liste mit den geheimtipps wieder öffnen und einen zweiten teil davon erstellen es ist also wieder zeit für die zehn besten geheimtipps teil zwei
2: so sieht's aus und der Andi war bestimmt nicht der Letzte vom Telestammtisch, der hier zu Gast ist. <lacht> Könnte nochmal passieren diesen Monat, wir wissen's nicht. Mal sehen. Ansonsten, also nochmal vielen Dank, wir verabschieden uns eigentlich an der Stelle, lassen Andi jetzt nochmal seine letzten Grußworte und dann kommen wir mit unserer Verabschiedungsfloskel um die Ecke.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Liebe Grüße an die Hörenden von Steven Spoilberg und dem Telestammtisch. Und natürlich auch nochmal ganz, ganz, ganz liebe Grüße an alle Mitglieder der Redaktion vom Telestammtisch. Ohne euch wäre das alles nix. Ihr seid die geilsten. Dankeschön.
0: Und mit dieser schönen Nachricht
2: beenden wir die Sendung mit tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei und hört in den Telestammtisch rein. <lacht> Toppe. <lacht> Echt top. Tschüss. Tschüss. Bye bye.